0: Så er den stolte far på tur igen. Jeg har lige været inde, øh, eller jeg er inde på Rigshospitalet, fordi at, øh, jeg lige har hentet min øh, ven og medvært Magnus.
1: Og det er ikke fordi, at jeg har brækket benet eller har fået en hjertetransplantation, jeg arbejder bare herinde. Det er jo lækkert røg <laughs> ja. øh, Og vi skal videre herfra,
0: vi skal faktisk hele vejen til Lyngby. Øh, hele vejen, der er ikke så langt, men øh, vi skal til Lyngby, og vi skal til Lyngby, fordi vi skal snakke med... En gammel jægersoldat og professionel eventyr,
1: Erik B. Jørgensen. Det bliver sindssygt spændende. Jeg er fyldt med angst, men jeg er sikker på, at det nok skal gå. Jeg er sikker på, at, at Erik han er rigtig rar, selvom han jo er trænet til alt muligt. Der er ikke noget rart at gøre.
0: <laughs> men vi ved i hvert fald, at han har nogle øh, virkelig fede historier. Vi håber på, at han vil dele med os. Så øh, ja, vi håber
1: bare i min nye afsnittet. Rigtig meget, og I får en rigtig god dag, og I generelt uh, lykkes i jeres liv. <laughs> kan I have det godt. Hej. Det Stolte Far. Velkommen til Den Stolte Far. Uh, vi er taget på tur i dag igen, en efterårstur. Øhm, så vi sidder af mig har jeg min øh, makker Niklas Ritter Og øh, så er vi taget hjem til øh, Erik B. Jørgensen. Tusind tak det, vi må komme hjem og besøge dig Erik Jamen I skal være så velkommen Du er jo øh, professionel eventyrer og tidligere jeresoldat og mange ting Du har en, øh, et vildt CV, men øh, du er ikke mindst far Og øh, det er jo derfor vi har spurgt dig om du vil være med i podcasten
2: Ja, det sker jo sådan noget <laughs>
1: Det er ved være et par dage siden, at det ikke, at din datter teenager nu?
2: Ja, hun er, hun er lige født 14, så tiden går. Ja, okay. Ja, så er det lidt nogle andre ting, du har slået med, end, end vi har. Ja, det, det tror jeg, hmm. men øh, jeg synes ikke, jeg har det der teenager nu, heldigvis.
1: Hmm. Hun er ikke så meget på tværs? Nej. Men hun er stadig gerne med på
2: øh, tur? Ja, men øh, det vil hun. Øh, og jeg tror også, det er en, en ting, fordi vi har, det er vores fællesskab, og nu skal det selvfølgelig siges til lytterne, når jeg nu her sidder og, og spiller øh, super sej, og det så er jo en, en skilsmisse. Jeg har faktisk ikke min datter hver anden, anden weekend, og i ferie og i, i forlængede perioder, som det kan. Så, så det gør jo også noget, hvor meget man kan være til stede og, og lave ting. Men hun vil gerne være på tur, fordi det er vores fællesskab, og det er vores, ikke passion på den måde, hun elsker det, men, men hun har mig for sig selv. Og det tror jeg, det er det, det handler om.
0: Men hvem ja. vil også gerne have far for sig selv? Altså.
2: men der, der er kvalitetstid, ikke? Øh, hun ved, hvad det er, og vi hygger os, og der er tid til
0: at være sammen. Jeg tænkte på, øh, skal vi spole tiden lidt tilbage til før du blev far? Det kan vi godt. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om det lå i kortene, at du skulle være far? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke? Nej. Hvad havde du gang i, dengang du øh, skulle være far? Jamen,
2: øh, der var jeg øh, lige ved at slutte i jægerkorpset, øh, efter en, en lang tid i militæret. Og i hele min barndom og alt det der, der har jeg aldrig tænkt på, at jeg skulle have børn. Aldrig nogensinde. Og da jeg blev ældre, så kunne jeg se, når jeg var sådan. Det sagde mig ikke noget. Og det der med, at når man kommer hen til andre, hvor ligesom man kan se at nogen, de skruk og synes, det er det verdens bedste at lege med små børn eller sådan. Det går jeg ikke se en skid i. Så jeg skulle ikke have nogen børn. Men så alligevel, så. Øh... Jamen, så sker der ting i livet jo. Jeg fik en, en, en kæreste, mens jeg var i Jerakorpset, øh, som er Karens mor. Men øh, hun, hun var heller ikke så meget til børn. Og jeg, jeg startede faktisk rimelig hårdt med at sige, da vi blev kæreste, at jeg er altså ikke til børn. så øh, Hvis vi ligesom skal, skal tænke fremad, så, så vil jeg ikke have børn. Og det vil hun egentlig heller ikke. Og så gik overnev. Og så kom hun en dag, og så sagde hun faktisk, at øh, hun er fortrudt. Nå, det var jo ikke sådan Og så har jeg en, en liv, i livet der siger, at Hvis alle siger til mig, at jeg er en idiot Så er de ret Så, så må det jo ondt at spørge forskellige familiemedlemmer Og venner og sådan noget Og snakke med dem om, hvordan de synes det var At være forældre. Og da jeg så kørte hjem, så var jeg åbenbart en idiot Og der var ikke nogen, der havde givet mig ret Og så må jeg jo sige til en, ja, Det kan da godt være, at vi skal prøve Man kan da også være heldig, at man ikke kan få unger Og der gik jeg virkelig ikke ret lang tid Før hun var gravid Og så, jamen så var hun jo på vej, den lille. Jamen, var du så overhovedet klar til at blive far? Jamen, jeg tænkte ikke tanken på den måde. Efter jeg havde været rundt den der, så tænkte øh, jeg havde ikke de der tanker om, jeg skulle være klar eller hvordan jeg skulle være far eller sådan noget. Der, der tænker jeg nok, at jeg var pænt naiv. Øh, jeg tænkte, det, det skal nok løse. Og jeg havde mange andre tanker der, for jeg var lige, ja, som sagt stoppet i ærekorpset og var i gang med at starte min egen virksomhed op. Og, og, så der var mange ting i, andre ting i tankerne der.
0: Du tænkte ikke, at jeg er uddannet, jeg soldat. Den der, den klarer jeg. Jeg har brugt værre ting. Ja, jeg tænkte i hvert fald ikke,
2: det skulle blive slemt. Mm. Øh, så, øh, det var nok bare sådan en naiv tilgang. Øh, det, det går nok. Alle andre har klaret det jo. Der er ikke så mange dødsfærd på grund af det.
1: Mm. Men, <laughs> tror du, at, at militæret har været med til at, at gøre, at du ikke fik den angst, som jeg tænker, at der er mange af os andre, der, der får, når vi finder ud af, at vi skal være forældre? Jeg tror mere, at jeg bare var naiv. Okay. Æh, man, man,
2: jeg får en masse færdigheder men, ikke, øh, men, men jeg har måske også lært ikke at spekulere over ting jeg ikke kan gøre noget ved alligevel Æh, det må jeg jo løse når det kommer
1: ja, okay. ja. forberedte du dig så på nogle måder på at blive far overhovedet ikke
2: Æh, jeg var hverken med til det ene eller andet det fødselsforberedelse eller noget med, eller jeg læste de der ting man nu får og var med til de scanninger der skulle være og alt
0: andet men nej det tænkte jeg ikke over. Nej, der, der forestillede mig faktisk, at du var totalt parat. Altså jeg tænkte der du vil den her, den tager vi fuldstændig som man gør.
2: Jamen, det var nok, fordi jeg ikke så det som et større projekt. Altså jeg tænkte, jamen, det er jo bare en, en hverdagsting. Og, og der er bæltet jo ind med tøj og barnmogne, der mangler jo ikke noget. Altså jeg skulle ikke ud og købe noget og Det eneste jeg skulle læse på, det var hvilken barnsæde man skulle have til bilen. Øh, så det var jo det, og så... Skulle jeg kigge på noget babyjokker, fordi jeg vidste, at jeg ikke skulle have hende så meget i en, en barnvogn, eller noget, hvis jeg skulle ud og, og løbe eller, eller andet. Så
0: Det var de, de eneste ting, vi kiggede på. Men kan du, huske, hvordan du, kan du huske, hvordan du reagerede, da du fik at vide, at du skulle være far? Så? Var det sådan med kæmpe lykke, nu når du ikke har vil haft børn? Nej, det var det ikke. Det var ikke med kæmpe lykke? Nej, det var ikke med lykke. Det var heller ikke sådan, nej. Men,
2: men, men det var med den der erkendelse af, at alle sagde, at det vil man aldrig nogensinde fortrudt. Og det var en rejse, og, det, og tænkte, så måtte jeg jo se, hvad det var. Men det var ikke sådan, at jeg øh, gik og glædede mig til den dag, at hun så var gravid. Eller, så, så, så det var stadigvæk det der meget, 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 meget tvivl i forbindelse med, at vi aldrig har børn. Så jeg er egentlig aldrig gået og, og forberedt mig på tanken. Og, så det kom jo kun over de der 3-4 måneder, hvor vi ligesom undersøgte og så,
0: ligesom sagde, at så lad os prøve. Jamen, så var du med til fødslen. Ja, ja, det var du. Det var jeg. Ja. Det var ikke sådan, at så du sendte sygeplejerskerne eller lærerne på ferie, hvor den der, jeg er uddannet, jeg er soldat, jeg bider den der med mig over.
2: Nej, det var heller ikke <laughs> det, det store der. Det, det var en, en, altså, nu skal man ikke sige nem fødsel til nogen kvinder, tror jeg. Fordi det ser der absolut ikke nemt ud, men uh, det gik sådan rimelig, rimelig nemt af, som det nu kan, uden at uh, det forlængede eller tårer hånden med nogen ting. Ja, okay. Jamen,
0: altså, jeg forestiller mig jo, at, at, at du havde stået der og bare tænkt, den der, den klare, jeg ja. men altså, du var ikke angst eller forsved på panden under hele fødslen eller? Nej, og, og det kan også lyde sådan lidt
2: naivt igen, men, altså, den der ting med et sygehus, eller noget, det er ikke jeg. I Jacob, var der. jeg masser af blod, og været på og alle ting, så de virkede kompetente, og der var jo ikke sådan komplikationer på nogen måde. De måtte, det hele var trygt, og jordmoren var rolig, og så, jeg synes egentlig, det var ufattelig roligt. Øh, og så var der lige den sidste del af den der lille sidste times tid, hvor hun havde ondt, og så var det det. Så var der et barn. Så det, det kan lyde utroligt nemt, ikke i forhold til, hvad man har hørt andre.
0: Ja, jeg vil så sige, både mig og Magnus, <laughs> vi har haft nogle lidt, meget værre fødsel i ja. hvert fald, end, end det du betegner der, så ja. du har nok været heldig ved jeg mene. ja. ja. Hvad så?
1: så? kom der et sundt og rask barn ud. Ja, så
2: var der en, øh, en datter der, øh, og så startede det hende jo.
1: Ja, ja det må man sige, det gør. Hvor, hvor, lang tid, øh, hvor lang tid går der så, før du hiver hende med på, på den første tur egentlig? Jeg kan ikke huske helt
2: præcis den første tur, men der er hun 7 måneder, tror jeg, da vi ligesom tager hende med i den der babyokker. Fordi jeg havde fundet ud af, i en babyjokker, så er det det der med nakke, og, og hvornår de måtte være. Men den der babyjokker, vi fandt, den kunne lukkes helt af, og så var der en hængekøj inde i. Okay. Sådan at, at, at babyer måtte være i den. Så, og så kunne man så skifte den ud til et mere normale sede, når de, jeg tror det var over over eller hvad. Jeg kan ikke helt huske, hvad det var. Men det var i hvert fald sådan, at, at som helt lille sekund ligger i den der. Og, og, og så begyndte vi, fordi vi, vi ikke lavet mange ture sammen, men vi, vi tog på ture inden også. Og så var det der med at putte hende op, og så ud til et shelter, eller et bålsted, og så øh, have noget rygsæk, og sådan noget, lige med nogle ting, og så sove ud, men det var ikke mange gange. Det var sådan øh, lidt ud og så var vi stadig alle sammen, og så ud, og
1: sidder og hygge. Ja, det er super cool. Det, altså, det er blevet meget inspireret af, efter at nu have læst lidt i, i din bøger, hvor du beskriver dig og Karens tur. Øh, altså, det, jeg synes, det er meget inspirerende i form af, at vi har jo kun... Altså, jeg har været på et par campingture med, med min dreng og min kone, men, men det er jo campingpladser, og det er jo ikke på samme måde ude i naturen, men sige, efter at have læst din bog der, der, er, altså der får jeg lyst til at, at, at prøve det der med at tage ud i naturen sammen med drengen, og jeg fik også faktisk også lyst til at prøve at tage det en sted med ham. Altså, men, men, men du starter så med at tage, tage, tage afsted både sammen med Karen og hendes mor.
2: Ja, og det er det faktisk det første lange stykke tid, fordi... I starten, der er det sådan, jeg, altså, jeg siger ikke, jeg finder min far med det samme i hvert fald. Der er i hvert fald rimelig kaos på det, her, det første, men det, da hun er otte måneder, og vi begynder at tage på nogle småtur og sådan noget, er, der har jeg stadigvæk ikke det der bånd eller lyst til at tage afsted alene. Altså, jeg, jeg er far, og jeg, jeg går og hygger mig med det, men jeg synes egentlig også, det er lidt, selvom man ikke må sige, det spiller tid, fordi hver gang vi sidder og laver noget, jeg kan tydeligt huske, når jeg sådan sad og legede med hende på gulvet, jeg kunne ikke finde ro i det. Fordi altså, det, det går ikke særlig hurtigt, som jeg også ved det er med de små. Ikke? Og så sidder man der, og det er sådan noget blub, og så kører vi et eller andet klods over. Og der kunne jeg, jeg kunne ikke slippe tankerne. Altså, jeg kunne bare kigge over og så tænkte Der står computeren, der kunne jeg planlægge en ekspedition, og jeg havde gang i indlandsiskrydsning og alt muligt andet. Og, og hver gang jeg sådan ligesom tænkte, at nu går det godt. Så hver gang hun blev ked af det, så kaldte hun bare på sin mor. Og også som natten, der er nogle gange, jeg tænkte, nu er jeg helten, nu står jeg op og går ind, og altså, hun, var ikke... jeg kiggede... altså, hun har nok været et år, eller sådan noget der. Altså, når hun står der i den der tramseng, og så kigger på mig, når jeg kommer ind, så kunne hun holde op med at græde, så stod hun bare sådan og kiggede på mig,
0: mor, mor,
2: hun sover, siger jeg så, og så græder hun igen, så kunne jeg bare gå i seng, altså der var ingen grund til, at jeg stod op, mm. så der, der var ikke noget, og det var det, jeg sådan ligesom begyndte at mærke lidt af, der var lidt, når vi tog på tur, så da hun fyldte to, så, så foreslåede vi to på 14-dages øh, tur op i Rogen. Det er sådan et naturreservat mellem Sverige og Norge, hvor der er sådan et søsystem. Og der havde jeg så, ja, sådan nogle kajakker. så tænkte jeg, så tager vi en foldekajakker, så kan moren sidde i sin en ene, og så har jeg sådan et stort dobbelt, hvor Karen kunne sidde foran og hunden bagved. Og så tog vi det op i 14 dage og bad rundt og holdt Karens øh, to års fødselsdag der, op. Og, og mens vi var der, øh, så fik hun sin første rygsæk, kan jeg huske, og sin pandelamp. Det var hendes følelser, så, øh, så havde hun ligesom fået det. Og på den tur kunne jeg ligesom mærke, at det, der var et eller andet, når vi sad i vores kajak der alene. Udover hun så sad og råbte, ikke mere kajak efter øh, 20 minutter. <laughs> det kunne hun stadigvæk over, så måtte hun have nogle rikiks, og når hun så spiste dem, så faldt hun i søvn. Men der var stadigvæk et eller andet over at sidde derude. Og så var det, jeg begyndte sådan at tænke, okay... Det kunne godt være, at vi skulle tage det her næste skridt, og så gøre det alene, for jeg har aldrig passet min datter i 24 timer alene. Jeg selvfølgelig har selvfølgelig haft den en aften, og sådan noget men jeg har aldrig haft den i sådan en helt døgn alene. Og så, så tænkte jeg der, da vi kom hjem, så nærmede på den anden side af sommeren der, efteråret, og så var det en dag, jeg tænkte, okay, hvis lidt er godt, så, så må meget være været. Altså, hvis jeg skal gøre det her, så skal det være fuldstændig, fordi som barn, der har jeg læst en masse bøger. Og det er egentlig under at jeg har læst dem, har jeg tænkt på bagefter, for jeg er jo ikke børn. Men jeg har alligevel læst Nina og Hjalte Tins bøger om at køre med børn på motorcykler. Jeg ved ikke, om kender dem, men det er et eventyrpar, som har kørt næsten hele Rusland på tværs, med deres børn foran på tanken, og de har også været i Sydamerika. Så de har virkelig rejst, og jeg har også læst om John Andersens kajakbøger, hvor han rejste med sin, sin toårige søn, og op igennem tiden, hvordan han har rejst med sine sin børn. Så, så det lå ligesom i, i baghovedet, og så tænkte jeg, okay, hvis, hvis de i, i, i deres kommunikation ligesom siger det er, er let og så snakker jeg med nogle andre der også har rejst og de siger alle sammen det er meget nemmere at du regner med fordi det, er jo ikke, altså, det kan godt lyde ekstremt at tage min datter med ud i naturen men det er jo en af mit arbejde og da jeg ligesom sådan har undersøgt det derhen på efteråret og sådan ligesom jeg gået så tænkte jeg en dag så spurgte jeg moren Nå, hvad siger du til at tage karen med på en langtur og det kunne jeg bare gøre Okay, så gik jeg, og så skiger jeg ind, og så startede jeg mit Excel-ark, og så gik der et par timer. Så kom hun og sagde, at mente du det? Ja, sagde jeg. du har da ikke haft hende? Så sagde jeg, nej, nej, det behøver jeg ikke. Hvor længe jeg så skulle afsted? Nah, men et par måneder, tænkte jeg. <laughs> Og så kiggede hun på mig og sagde, det skal vi lige snakke om. Og så begyndte vi ellers at snakke og sagde, at jeg skal i hvert fald over en måned. Fordi altså, tre uger det er ligesom sommerferie. Det kender vi alle sammen, når vi er på ferie, tror jeg, det her med, at alt er nyt, og det hele det hygger. Og så oplever jeg faktisk alle de ekspeditioner, jeg har lavet igennem mit liv, når jeg ligesom kommer ud på dag 30. Så bliver det hverdag derude, og det er ikke negativt ment, men, men, men du begynder at have oplevet alting flere gange. Den flotte solopgang er ikke kun én gang, den har du måske haft tre gange. De flotte aftener er det samme, haft nogle fede altså, man ligesom kommer mere og mere i et med det. Det at, at, at så leger, det det selvfølgelig bliver det rutinen hurtigt men der er noget andet over det, det må jeg meget gerne give min datter. Og så også i og med, at jeg lever var så da så, så, vi snakkede om det, og begyndte at forhandle det, så tænkte jeg også 45 dage. Det, det, det er også et godt tal, sådan PR-mæssigt. Og så var det vi ligesom efter en del forhandling, så sagde jeg okay, 45 dage i Vildmarken. Og så begyndte jeg egentlig planlægningen. Det der lille år frem Til vi så tog afsted Da hun var de der 3,5 på den første 45 dages øh, Tur og, og, og det var igen helt naivt Jeg valgte faktisk ikke at lave Jeg tog træningstur selv Fordi jeg tog faktisk også Op til at jeg vidste at Jeg skulle ikke vandre Fordi det tror jeg vi alle sammen ved Hvis vi bare lige pakker barnets ting så, så er der egentlig mange ting ikke? Og, og, og derfor var jeg lynhurtigt over i kano fordi det kan man have en, en stor base, og, og man kan ligesom ha, have godt med ting med. Jeg har stadigvæk mulighed for at slå leje og gå nogle småture, hvordan det nu er. Men jeg kunne også se, i så træningen, da jeg så begyndte, så begyndte jeg at lave noget, noget kanotræning. Og der havde jeg lige tænkt, så tager jeg karen med. Men det var jo om vinteren og sådan tidlig forår. Så jeg oplevede lynhurtigt, det var en dårlig oplevelse for hende, fordi det var jo koldt og kedeligt. Fordi jeg skulle jo bare have kilometer eller tre. Så lynhurtigt kom jeg faktisk frem til, at hun ikke var en del af den slags træning. Altså, der blev ikke noget træning med at tage på overnatning med hende, inden jeg tog afsted alene. Og efterhånden, så blev det også mere og mere i princip, for jeg synes også, det var lidt sjovt at tage afsted, uden at have haft de her 24 timer alene. Og det eneste, hun så var med i i, i det var det her med at få hende til at glæde sig til turen, og hun var også med til at pakke mad, og, altså... Selvom det ikke var meget hjælp, men altså det der med, at hun ligesom kunne se, vi gjorde klar til, til langtur, og vi snakkede om det også. Og, og det har jeg altid haft som princip, at når man ligesom er på tur, så handler det også om, at hun føler, at hun er en, en, en del af det. Altså, det er ikke bare en far, der tvinger en datter. Altså hun skulle også føle, at hun ligesom havde valgt med, så vi snakkede rigtig meget om, hvad vi skulle ud og se, og der kunne hun godt lige fremstamme, at vi skulle ud og se dyr og snakke om det, og så Dino skulle også med, og, og hendes hund. Så På den måde så begyndte hun sådan at, at føle sig klar Så var det egentlig bare at sted. Hvordan?
0: Jeg tænker det er rimelig nemt for dig At planlægge din del af sådan en tur mm. Hvordan planlægger du en, en datter Der er 3,5 år gammel Det planer jeg egentlig lidt på samme måde Det der handler om på ekspeditioner En ekspedition
2: for mig det, det er en tur ud over sådan En tre uger som jeg selv har planlagt Det, det er ligesom ekspeditionsbegrebet for mig det vil sige, at jeg er helt ned i, i detaljen og sige okay, nu skal jeg ud i kano, så starter vi med pakkelisten. Der skal være telt. Hvad skal jeg ind i teltet? Der skal være have underlag, i og Og så begynder jeg bare at skrive ned, eller bruge gamle ark, jeg har. Og så går jeg over og siger, okay, hvad sker der, hvis kanoen går i stykker? Hvordan laver man en kano? Okay, så skal jeg have noget reparationsgrej med. Så skal jeg have noget glasfiber, pulver og lim og tape og alt sådan noget, okay. Hvad sker der, hvis en en går i støbe? Okay, så skal jeg have en reservepaddel, og, og så går jeg bare i gang med det hele. Okay, hvad sker der, hvis vi bliver syg? Jamen, der har jeg en medicinlæst, Så skal jeg. Selvfølgelig kan man blive reddet, men, men det er jo dumt at blive reddet, hvis man får en lungemetandt eller noget sådan. Eller så kan jeg jo ligge i teltet, Så okay, så er det i gang med alle mine medicinlæster, jeg havde fra militæret. Jeg har nogle rigtig gode venner der er læger også, lige også. Men så var det sådan en. Og så når nogen som har styr på alt det, så er det så at sige okay, nu har jeg karen med. Så spørger lægen hvad sker det, hvis hun får lungebetændelse? Så fandt vi faktisk ud af, at det pensilin, jeg brugte, er ikke godt til børn. Ergo, så skulle jeg skifte pensilin for eksempel, fordi så kunne vi begge to bruge det. Og så køre ned til hendes, og så sige, okay, hvad er det vigtigste for, et, for vores succes på en tur? Det er, at mit barn har varmen, er tør og er mæt. Og kunne, så måtte vi absolut ikke gå ned på mad, og min datter, hun er ekstrem ekstremt græsen. Det var hun ikke i starten, men det det skete ligesom for to og et halvt år, og så endte stadigvæk. Så, så hun spiste, ikke ikke meget så det var simpelthen at være helt sikker på, at hun, hun gad at æde det her med. Så det var på det tidspunkt havregryn om morgenen, og så vidste jeg, at hun åd råbrød på dåse, det kan man godt få, som, som den tør pakket fordi så er det lidt mere, der er lidt mere fugt i, end sådan noget vakkampakket. Løb på steg, og så til aften der kunne hun godt lide sådan noget pasta bolognese, og hun kunne godt lide nudler, og, men ikke ret meget andet. Og så begyndte jeg bare sådan, at se, hvad hun spiste derhjemme, og så lige gang op med 50 procent. Og så ved jeg også, med mad for eksempel, det tror jeg, vi alle sammen kender, hvis man skal være ude i lang tid, der skal være et eller andet, der glæder sig til til at lave dem, ligesom i ugepakninger. Og så var det sådan, jeg vidste, hvis vi cirka skulle have en vilddag eller en værfast eller andet, så skulle der være et eller andet ekstra hver uge. Så der skulle i hvert fald være en juice til den. Der skulle være noget ekstra slik, så der skulle være et kinderæg. Så okay, så skulle vi kunne bage en gang om ugen, så skulle der noget med med, så skal der være noget ikke. så skulle der være sådan nogle små surprises, og så nogle små snackposer, og så, så begynder jeg bare at planlægge. Og så kigge på tøj, og så sige, okay, hvor meget tøj bruger hun af hjemme? Hun var heldigvis blevet renende, rimelig tidligt, meget tidligt, så hun havde ikke blæ. Og det gør jo en hel del. Men alligevel, jeg skulle have noget ekstra tøj, og så skulle hun i hvert fald have noget, noget, noget godt regntøj, og så bare blive ved i den der planlægning. Og så simpelthen sige, jamen hun skulle ikke mangle noget, og, og det vil sige, jeg skulle også have noget overskud, og så må vi hellere tage det kortere. Men det endte der alligevel med, fordi jeg vidste, der var én, én by på hele ruten. Vi skulle padle ned af sådan en flod, der hedder Ivalo, øh, ned til Ivalo by, og så skulle vi ligesom nordpå, i nogle søer op over nogle bjerge, det behøver man jo ikke, men jeg, jeg vil gerne opleve nogle øgede områder. Så jeg vidste, at jeg kunne max handle en gang, men jeg turde ikke at, at, at lægge an på det, fordi det tror jeg, vi alle sammen kender, så kommer man, så har man overset dag. eller andet, så kan man ligge tre dage ved en eller anden by, så, så, jeg, gad ikke, så jeg pakket faktisk til alt 45 dages mad plus et par dage ekstra til hund, datter og mig. Så da vi ligesom lavede, der havde vi 350 kilo udstyr og mad i alt. <tryk>
0: Men det er jo det er også vildt, altså ikke nok med, at du tager din datter med, du tager simpelthen også hunden med. Jamen det var faktisk meget taktisk. Øh, hun elskede,
2: og elsker den hund, den lever faktisk endnu. Øh, det havde en anden hund lige da hun blev født, som så desværre blev syg, og så kom der den her anden hund, Men jeg var på en, en lang ekspedition i 11. Og den første er den er i 12, så det var lige året før hun er ligesom... Og jeg kunne se, altså, hvor meget de egentlig gik og, og lejede sammen. Og så, så tænkte jeg også, okay, ved at tage den hund med, så... så får hun også en anden slags marker. Plus jeg havde tænkt fremad også, fordi jeg vidste også, at når man ligesom skal igennem en flod, så er der jo også det, der hedder fos, altså små vandfald, og nogle af dem kan man ikke padle, og nogle af dem kan jeg ikke padle med en datter. Så der skulle jeg også bære udenom, og jeg vidste også, når jeg så skulle op af floderne, så kom jeg også til at bære noget. Og, og, og der skulle jeg have min datter et eller andet sted, så det er også rart nok at have en hund med hende. Det kan vi komme tilbage til. Men, men, så der var mange tanker omkring at have hunden med
1: os. Ja, så det var da også en form for aflastning for dig selv, hvis du vidste, at, at hun ja. godt kunne lide at lege med den, og du havde lidt svært ved at, at finde dig selv i den der legefar-rollen måske.
2: Ja, det var også en tid, man øh, jeg legede meget. <laughs> Blev du så god til at lege efter sådan 45 dage? tur? men ja, man, 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 man får sine klassikere. Øh, vi fik virkelig nogle klassiske lege. Den første tur i hvert fald. Altså, nu skal det sige til lytterne, at vi vil på fire tur af dem jo. Så der er selvfølgelig nogle, nogle forskellige.
1: Altså, har I været på fire sådan nogle lange 45-dages tur?
2: Vi har været på fire 45-dages tur her. To i Kano og en rundt i hele Danmark og se alle de store dyr ind i en sydgrønland i Kajak. Og så hver år har vi en eller anden tur, i hvert fald på en 8-10 dage, og så en masse små ture også. Det er ikke altid vi er ude, men, men det der var på første turen, det var jo, at, at jeg havde jo virkelig forberedt mig, fordi lege, hvad fanden skal man gøre, så hun havde fået lov til at pakke noget legetøj med sådan, så hun havde sådan en lille rygsæk, der er hun en lille smule Duplo lego i, en lille smule lego, så har hun en bamse, så var der blevet sygt sovepost til hendes bedstemor regntøj, så den havde også det samme, så hun en bold med, og en hoppebold, og nogle ballonger. Det var sådan det. Så havde jeg ligesom tænkt, okay, jeg vidste, hun godt kunne lide at synge. De gjorde det gjorde de meget over, hun gik i, i, i dagpleje, ved dagplejemor. Men jeg kan ikke de der børnsang. Jo, det, jeg, jeg kan det måske det første vers, men, men hvad gør man så? Så de små synger, tænkte jeg, den tager jeg med. Men jeg så fandt jo af, når, når vi så paddlet, og de små syngerne, jeg, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke både padle, og så læse det der samtidig. Altså det var alligevel for, for meget bevægelse i vandet. Så det kunne jeg ikke. Så, så sad hun og sang, og så måtte jeg bare nødme med, og det, hun vil have, at jeg skulle synge. Så, øh, så på et tidspunkt, så måtte jeg lave om på det jo. Så begyndte jeg at lave en sang, og der, der endte det så faktisk med, at vi havde to sange. Den gode sang og den dårlige sang. Og den gode sang, der havde jeg, jeg kan ikke huske, hvor mange vers jeg kan ikke huske dem nu, men det var sådan noget med, at jeg sang af, hvor dygtig Karen var til at padle, og hun var god, når vi kom til lejre. Og, så, så jeg, og den anden sang, det var, hvor dårlig hun var, og hvor doven hun var, og sådan noget der. Og, og så havde hun så ønsket, altså, så kunne hun godt nogle gange ønske den dårlige sang, og andre gange, hvor jeg syntes, hun var træls, så sad jeg og sang den dårlige sang. Og så skulle hun jo have tiden til at gå, og det, der man skal forstå i den der kanon, når den havde så meget med, at hun sad ude foran, og i starten der havde jeg tænkt, okay hun sidder derude, så sætter jeg lidt grej ud foran, så kunne hun ligesom sætte, ikke i midten, men frem sammen med hunden. Men, men øh, det gjorde jeg kun en gang, fordi at, at de to kunne ikke, altså når vi var derude, der var for meget bevægelse, så blev hun sur på hunden, og hun gad ikke at være ved hende. Så det endte med, at hun sad ude foran, så sad jeg i, sådan, i ikke helt i bagenden, og så lå hunden bag mig, oven på noget udstyr. Så hun var ligesom derude, så jeg kunne ikke nå min der. Jeg kunne godt give hende noget så jeg, på en paddel, øh, fordi der var udstyret imellem os. Så der fandt hun noget at hun kunne lege gemme For så kunne hun ligesom krave ned, og skulle ikke se øh, Og så skulle jeg gætte på, hvem hun var. Og så skulle hun sige, er det en ren? Nej. Nå. Er det en el? Nej. Og så hver gang jeg så sagde, at det var en prinsesse? Ja. Så kom hun op, og vi skulle gætte dyrelyd, og så begyndte hun med en leg der, som vi faktisk har leget. Øh, ja, vi legede den faktisk nogle få gange stadigvæk. Det, det er, at vi skal give dyr... Øh, vi skal give dyr point, fra et til 100 var hvor søde det er. Men så udvikler hun den så lidt videre til, at vi så skulle gætte, hvad for et dyr det var. Så vi kunne ligesom få nogle ledetråd. Og så skulle man tænke på et dyr, og så skulle man sådan ligesom... Så må man stille nogle spørgsmål, har det fire ben? Eller spiser det kød, og så skulle man så ligesom gætte dem. Eller rangere fem yndlingsdyr, og så skulle man gætte den andens fem yndlingsdyr. De, dem kan vi faktisk godt lave stadigvæk, selvom hun lige har fyldt 14 og, og, og så sad hun også ud og lege med, hun havde en paddel, men øh, den blev ikke brugt i de der 45 dage. Hun brugte, den eneste, hun, hun, hun paddlede ikke. Når hun kigger tilbage på mig, så bakkede hun faktisk, fordi når hun kigger tilbage på mig, så, så kunne hun ikke spejlvende ting. Så når hun kigger på mig, så så hun ud, og så, 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 så sad hun den forkerte vej, og så sagde jeg, at det er den anden vej, men der var ikke modstand på jo. Og det kunne jeg ikke forklare hende, der var nok modstand, fordi hun pressede mod enden retningen. Og så fandt hun også ud af, at vi havde sådan en, 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 til en vand op. Det ligner sådan en deciliter mål, eller en stor liter mål. Man ligesom kan spå, skovle vand ud med, og der er en snor i, for at den ikke skal flyde væk. Så den bander jeg op ved hende, så kan hun sidde ligesom og tage vand og kaste med vand. Og så har vi sådan nogle flydetorv liggende, hvis man vælter, så er der tog, der ligesom flyder, man kan tage fat i. Og det fandt hun også, at hun kunne så kaste ud af kanonen, og så sidde og køre ind. Og så sad hun også og tegnede på kanonen med vand, ligesom man kender. Så kan man skrive eller så forsvinder det, når solen står der. Så hun fandt sådan en masse leje derude. Og det samme, når vi så var i land, der blev det hurtigt sådan, at vi ligesom slog lejer efter de der, Vi padlede fire til fem timer om dagen. Fordi så var jeg tilpas træt, til jeg også kunne leje, og vi kom fremad. Og så kom vi ligesom frem, når vi så slog lejer. Der gik mange dage, så var det faktisk fuldstændig rutine, når vi så ligesom slog lejr, så kravlede hun ind i teltet, så kunne hun lægge skumunderlandet ud. Og mens jeg så gik over den anden, så pakker hun sine lejesager ud, og så blev det ligesom sat på siden, og hun har også iPad med, så blev den sat op. Og når det ligesom var pakket ud, så var hun hjemme. Så tøffede hun ud, og så er det alle de der lege, vi kender, og så skulle hun have en og en grøde og lave sandkager og... Det var til mor, og så begyndte hun også at samle gren på et tidspunkt. Så havde hun en gren til bedstefar og hendes veninde, og jeg ved ikke, hvor mange gren, vi sejlede rundt med. Men så heldigvis, da vi så begyndte at tage op af modstrøms, så sagde hun, at vi godt kunne lægge grenen en dag. Så er jeg fri for at have sådan bund gren der til alle mulige. Så er også alt det der med at lege hest på, på træstammer, og en af hendes yndlingslege, det var at tage sten og kylde sten i vandet, fordi så gøde hunden. Så hun kunne godt tit gå ned på stranden, og så køle ud, så stod han og gøde, og hvis han så ikke gøde, så blev hun pissesur. Og så nogle gange, når vi begyndte at padle der, et stykke inde på turen, så kom hun gående om morgenen, med sådan en ordentlig fagn fuld sten. Så blev der bare heldigganovn. Nogle gode, øh, tyk sten. Og så når vi kom ud, så når jeg sagde ja, så må hun køle dem, for så kunne de nu stå og kyle ned. Ved. så Nogle gange måtte jeg sige, nu, nu skal han lige have en pause. Eller så, så fløj der bare sten rundt der, de første fem minutter. Og, og så ville hun gerne øh, selvfølgelig lege i teltet i det var ikke altid godt at være. Så når vi kom ind i teltet, ikke så stort et telt, uanset hvad, men øh, så skulle vi lege, finde kødbenet, det den. Det kendte jeg ikke. Så gemte man en lille figur og så det kødbenet, og så skulle man ligesom, det er lidt som tampen brænder. Så skulle vi lave noget, der hedder lege pizza, hvor man ligesom skulle lægge sig, og så skulle man lave en pizza på den anden. Så skulle der tomat på, og så skulle der, den kunne hun også godt lide og så den hun allerbedst kunne lide det var så altså at ride på benene når man kender at man ligger med bukket ben og så lægger sig op og så skulle hun trykke på nogle knapper på brystet og så kunne man ligesom løfte benene og hop rundt og den ville hun faktisk lege indtil jeg sagde da hun var ni så sagde jeg nu, nu, nu går det altså ikke mere mine ben de var helt færdige <laughs> øh, når vi lå at lege der så øh, det kunne vi lege og så havde vi sådan den der tennisbold så kunne hun godt lige at stå kast med den udenfor men også nogle gange ind i teltet selvom der er 60 cm mellem en. Så sad vi der og der. Og så er der jo heldigvis, eller heldigvis, jeg er ikke så teknikforstreglende i dag, så hun havde en iPad med, hvor jeg havde lagt noget pipi og noget lille nørd og alt muligt over på. Og så kunne hun ligesom se på den også om aftenen. Og så, jamen hun var halvt, så gik hun jo forholdsvis tidlig i seng, så jeg havde tid til, at,
0: lidt til mig selv, inden det hele startede op næste dag igen. Jamen var du ikke helt mørbanke efter sådan en tur med... Både padle og skulle beskæftige din, din datter med at modele. Jo, jeg, jeg, jeg var ikke træt på den måde. Altså, jeg var glad for, at vi bevægede os.
2: Altså, det var vigtigt for mig at bruge min krop. Altså De der 4-5 timer. Og, og det har jeg også gjort meget, hvor jeg fortæller hende hjemmefra jo. Og, og det er lidt manipulation, men hjemmefra så, så, så havde jeg en masse snak med hende og sagde, Hvad er det, hvorfor skal vi på tur? Og, vi skulle op og se dyr. Og hun glædede sig helt vildt. Og det var fint, så sagde jeg. Karen, på det der kom han, så har jeg lagt alle kortene op for Nordfindland. Oh, og hun en er endnu ikke skid, hvad der er og Det er, er Nordfindland, Det er stort. Ja. ja. Øh, vil du gerne se mange dyr? Jamen, det vil hun gerne, så se han. Nu starter vi her, og så skal vi hen der ud over søerne, og vi skal helt derop. Og det kommer til at tage 45 dage. Og hvis du vil se rigtig mange dyr, så bliver vi altså nødt til at prøve at se, om vi kan nå helt op. Og det, og det kræver altså, at vi padler 4 til 5 timer om dagen, men så tror jeg også, at vi kommer til at se mange dyr. Kan
1: vi aftale det? Ja ja. Tror du, hun havde nogen, nogen forståelse for, at I skulle afsted, altså det der med dage? Hvor... Overhovedet ikke. Nå, nej, for nej. Det, altså, det har lidt indtrykket af, at det har jeg lidt svært ved at forklare min dreng nu, og han er jo ved at blive tre. Men... Hun vidste bare, at det var lang tid,
2: og så, og så på den måde, så har hun jo også selv været med til at ligesom glæde sig til det, og vidste, at det var lang tid, og også når jeg så spurgte det om dagen, når vi skulle stoppe og lege, så sagde jeg hvad var det, vi aftalte med timer, nå ja, vi skulle lige padde de der fire timer. Og så, siger, ah, så sidder vi lige og kigger efter dyr, og, og, så, og så nogle gange, så, at det har man jo rigtig tit, så kommer der lige, så ligger der nogle rener inde på, på kanten, eller går op i skoven, eller der kan være nogle fugle, eller, og så kan man sige, ej hvor var det godt, vi fortsatte så nu så vi dem, og så, er sådan, okay, så var hun godt klar over, at vi skulle ligesom være derude, for ellers ville jeg gå helt amok, hvis vi ikke, uh... vi havde også nogle dage, hvor det var dårligt vejr, ude på søen, hvor vi ikke rigtig kunne padle, så lå vi to dage i stormvejr, og så, så kan man ikke tage afsted.
1: Og så er I bare i tildet. Ja. Så jeg
2: på mig regnetøjet der, og så er vi ude og ship, kan jeg huske, det vil hun gerne. Så kunne vi tage kanonen, og den, den trækker vi jo langt op på land. Og der hænger det der flydetår i, så vil sige, det var den ene marker, og så kunne den anden svinge. Og så kunne man ship, men hun kunne, jo, hun kunne ikke få det ret højt op over jorden, så jeg har sådan noget video af, hvor jeg står og bukker mig helt for at få snoren smidt hen over mig. Og, ja, alle sådan nogle lege der, men nogle gange var det ved at få og og lege der, men, men det var på en eller anden måde. Meget mere
0: roligt end derhjemme.
2: Jeg havde meget nemmere at være, være i det. Og fik mere og mere altså, let i det. Og være i det.
0: Jamen der var du også sådan lidt på din hjemmebane. Ikke? Din det kan sige, far-rollen var jo ikke din hjemmebane på det tidspunkt.
2: Nej. Og vi begyndte også at få noget, vi kunne snakke om derude. Ikke? Altså, det var jo det noget om det. Og, og det mest imponerende i den der tid, det var faktisk, at, at hun, hun snakkede ikke om sin mor. Altså, det var ikke sådan med, at hun ville hjem til sin mor. Og altså, da vi blev pisuværende nogle gange, men hun... Der var ikke én gang på tur, hvor hun blev sur på mig, så sagde hun, jeg hjem til mor. Og, og, og Året før det havde jeg været på en lang kajaktur i 175 dage, hvor jeg havde padet ned langs Norge, Sverige og kyst. Og der, når jeg ringede hjem, så ville hun ikke snakke med mig. Altså det der, når jeg var i telefonen, det var hun skulle da ligeglad med. Så jeg var noget spændt på, da vi tog afsted, fordi jeg havde både lidt telefon og telefon med, men der ville hun ikke snakke med sin mor. Og moren hun var jo knust, men hun
1: gad ikke at nejte telefon. Mor var det jo ikke. Snakker hun slet ikke med hende i 45 dage? Overhovedet ikke. <laughs> hvordan, havde,
0: hvordan havde du det med det? En lille smule godt. Ja. <laughs> men,
2: men, men, men det var mere det der med at så se, at i den alder, jamen, mor havde ikke jo. Altså, hvorfor skulle hun så snakke i telefon? Det har hun så gjort på de andre ture og sådan lidt en gang imellem, men, men der var ikke noget derude. Og den eneste gang, hun nævnte sin mor, det var da vi var ved at være færdige, der sagde, okay Karen, øh, nu er vi på dag 40, om fem dage, altså en håndfuld, så kommer mor hen og Så okay, så jamen, det blev også dejligt at savner også mor lidt. Det var første
0: gang til det. Det skulle meget godt gå ud. Altså efter 40 dage, jeg bare kun ved at have far. Altså det må også give dig noget. Ja, jamen det var også det der med at se. Jeg var jo overbevist om, hun ville råbe.
2: Den eneste gang, hun faktisk råbte, det, det sagde jeg ikke. Det var i bilen, fordi vi kørte jo dengang, jeg boede på Fyn. Og det gør hun stadigvæk, Karen. Så kørte vi over, og lige snart vi kørte over Øresundsbroen, der har sådan et klip, hvor hun bare sidder og råber ind i bilen, jeg vil hjem til min mor. Men det tog jo også næsten et døgn at køre det op, ikke? Inden vi var, øh. Så det er en lang køretur jo, men der, på turen, der var ikke noget. Det står
1: der, far.
0: Men altså, jeg tænker, du, du får det... Du får det til at lyde, det var, altså det var jo lyde som om, at det var rigtig hyggeligt og rart, og der var rigtig mange gode timer og glade timer. Men var der ikke på noget tidspunkt, altså på sådan en 45, 45-dages tur, hvor du var lidt angst, hvor der skete noget, der var sådan lidt...
2: Du. Jeg havde... Nej, jeg var... Nej. Der var en gang, hvor jeg lige var lidt spændt. Men det vil også sige, jeg, jeg synes, jeg har pænt meget styr styre på det derude. Så vi, den tur tog vi... Anden turen, der havde vi nogle, nogle vandfald, vi tog ud over, som var for store. Øh, som jeg har misfortolket dem. Det gjorde vi ikke på den her tur. Der var jeg lidt mere forsigtig. Så øh, sad vi øh, på en af søerne, der blæste, og det skal man bare være klar over på, kvarter, så var der sådan 70 cm bølger, og det er altså ikke sjovt i endnu. Øh, og det har jeg ligesom sådan nogle tanker, at hvis det kommer, så vender jeg bare, og så tager jeg mestrømme, men jeg var tæt på land, men altså lige de der minutter, hvor man padler til for at komme i land, for det kommer bare så hurtigt. Øh, der var jeg lige lidt spændt, men det var ikke sådan, jeg, jeg sådan et styr på vores, Procedurer på den måde. Og så øh, havde vi to gange, hvor vi sådan var rigtig uvenner. Den ene gang, der ville hun ikke lægge sin iPad om morgenen. Og jeg tænkte bare, fuck man, så, ud der. så var hun sur. Så øh, kom hun ud, og så tog jeg iPad'en, og så skabte hun. Så, så satte jeg hende op i kanonen, og hun, hun opdagede, at hun var så sur. Så drejede jeg bare kanonen. Sådan at, øh, der var, jeg havde sat udstyr i, så jeg kunne dreje fronten ud over vandet så sad ud over vandet, og så var der jo en barriere af udstyr i kanonen. Så gik jeg bare pakke pakkede det andet. Jeg har sådan en video, hvor hun bare skriger derude. Jeg var min iPad, og så sidder hun ud over vandet. Så gik der jo et par minutter, og så var hun rolig igen. Så kunne jeg køre hen ind over land igen. så det jeg, jeg iskoldt. Ja. Så var der en anden gang, hvor jeg, jeg, var, jeg, jeg havde også fiskegræmme, så jeg stod og fiskede derude, og jeg stod og hyggede mig. Næ, næ, på, Far, kom. Nej, jeg fisker, jeg hænger lige fast. Jeg fået sat mit min spænden fast, så jeg var i stor råd med kanonen, så jeg lige vil padle ud, så jeg, ikke, jeg vil ikke miste endnu en spændende. Og så begyndte hun bare at græde. Jamen, du bliver nødt til at komme. og sådan noget. Jamen, Så kanonen op op på landet igen, for sat fiskestangen, så linen ikke bliver taget af strømmen. Og, Hen, og så sidder hun inde i, i teltet og siger, hun, kan du lige lukke min drikdunk? Fordi hun sidder med sin iPad i en hånd og drikdunk den. Og sagde, nej, aldrig i livet. Og så skrede jeg, så går jeg bare og hører der blev grædt inden for teltet og råbt og alt muligt andet. så tog jeg min kano, og så padlede jeg ud, og så blev der stille, og så fik jeg mit blink op, og så kom jeg tilbage, så sneer jeg mig sådan hen til teltet. Og så kiggede jeg ind, så lå hun og sov, og så stod drikkedunken i døren uden lå på. <laughs> det, Ej, godt. Øh, men, men det var omløb. men det godt. Og det lyder måske det også næsten for godt til at være sandt, og det kan også være, at min hjerne har fortrængt alt, men... Jeg husker det stadigvæk, som jeg var så overrasket over, hvor nemt det var. Fordi jeg havde den ro derude, og vi var i det, og, og jeg, ligesom, jeg vidste, det skulle bare fungere, og, og vi var i det. Så selvfølgelig var jeg træt om aftenen på den måde, altså ligesom, hovedet var fyldt. Og jeg, men jeg havde jo alligevel nogle timer for mig selv hver aften, hvor jeg kunne have jeg havde også nogle timer om morgenen, inden jeg vækkede hende. Hun sov jo det der, og på den måde var det jo rigtig, rigtig fint, synes jeg. Og så havde jeg selvfølgelig, når siger spændt, eller sådan Jeg havde jo en aftale med moren om, at jeg skulle kunne se hende hele tiden. Men da vi så ligesom kom ned af den der flod, og over søen, så skulle vi ind i et andet flodsystem, og så skulle jeg ligesom op til nord Så der, skal man, der skulle vi så ind i nogle floder og opstrøms, og det vil sige, at nogle gange kunne jeg så gå i vandet ligesom i sådan nogle tørrbuks, og så skulle jeg trække kanonen med hende i. Men så, når det begyndte at gøge for mig, der kom sten, så, så vi hun heller i land, så gik hende og hunden ind på land. Men der er alligevel skov, så nogle gange skulle hun ligesom lidt ind, og så gik vi bare snakket. Hun gik derind, og jeg gik ud i det der vand. Og så kommer der nogle gange noget, hvor at det kan jeg bare ikke slæve forbi, altså vandfald den anden vej, eller øh, så må vi ind i land, og så, så skal jeg ligesom bære forbi. Og så sagde jeg at et system, så jeg ligesom kunne splitte grejet ud. Nu er vi måske nede på 200, 250 kg. så det delte jeg ligesom op i fem bunker. En mekano, fire bunker udstyr. Og, og så gik jeg ligesom frem med det, og så gik hun med sin rygsæk. Og så, øh, hvis vi nu siger, at det var et lille vandfald, så kunne det være 100 meter frem. Så kunne vi gå det hele på én gang. Hvis det var over en 300 meter, så lavede jeg som regel sådan et depot øh, midtvejs. Men øh, så gik vi frem, og så satte vi det hele, og så når jeg gik tilbage, så ville hun opride hest, så måtte jeg slæbe hende ned. Og så gik der jo ikke øh, andet, vi havde gjort det en, to, tre gange, så kiggede hun bare på mig og sagde, far må ikke sidde og lege. Hun gad jo ikke at gå frem og tilbage. Så sådan jo, det kan jeg da egentlig godt følge, hende. så må jeg da ligesom sige, okay. Så sidder du der. Og der havde jeg nemlig oplevet på hende, på den tur, da jeg ligesom vælger det, at hun aldrig nogensinde brød regler på turen. Aldrig. Hun, hun brød en regel på sådan en tur, ligesom i forhold til derhjemme, der gælder regler åbenbart ikke. Men hvis jeg sagde til hende, og vi lå en leje ved en, 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 en flod, og så sagde, i dag må du ikke gå ned til vand og lege, fordi strømmen er for stærk, du må gå ned til det væltede træ, og bag til, der må du gå op til den store sten. Og så må du gå derovre til. Og ikke engang hun brød det. For hun var ligesom godt klar over, at det her det var. Og det samme, da det jeg ligesom oplevede, så sagde jeg, okay, hvis du sidder her, så skal du blive her. Du skal kunne se det hele tiden. Og så gik jeg ned, og så, så bandt jeg hunden ved siden af hende. Og så gik jeg ned, og så var hun alene en time eller et kvarter. Og så kom jeg op og sagde, hej, og så fortalte hun mig, at hun lavede en jordbækkage, eller hvad hun nu havde siddet og lavet. Okay, så gik jeg ned og hentede læs til, og så når vi ligesom var færdige med det, hvis det skulle længere frem, så rykkede vi os en gang til. Og det vi så var et godt stykke inde på turen, så, så når vi så ramte den længste overbæring, jeg havde, det var en kilometer, vi skulle frem. Det vil sige, at når jeg skal gå fem læs, så skal jeg også tilbage fire gange, det er ni kilometer i alt. Og der kiggede hun bare på mig, da vi kom til den der lange læs, så sagde hun, far, jeg gider ikke at sidde ude eller ej. Det var sidst på den, kan vi ikke gå frem og så telt? Så jeg sagde, okay, men så, så kommer du også til at sidde i teltet alene, længe? Jamen det vil hun eller. Så op med den udstyrspakke med teltet, så gik vi frem, og så slog vi telt, og så øh, skulle jeg jo tilbage. Og det tog faktisk en time. Og så sad hun denne og lejede, øh, og så jeg kom tilbage, så skulle jeg høre hende, sidde der, mm, mm. så skulle jeg, altså, jeg skulle da lige teste hende, så... Jeg sneg mig selv, så begyndte jeg at sige som en børn, og så tog jeg sådan lidt i teltet. Så var jeg jo hørt, der kom fra, <laughs> er det dig far? Er det dig far? hun var super sej til det. Øh, og det var jo ikke lige det, jeg havde med aftalen med moren, men, men det var fordi, jeg oplevede, jeg egentlig syntes, hun var super sej i det. Og jeg kunne da godt forstå, at hun ikke sad og og sidde derude sådan sidst på par dagen. Men jeg fortalte hende også ligesom, at hvis jeg ikke bare det her nu, så, så skulle vi jo gøre det i morgen, og så ville hun heller sidde der. Så kunne det godt være, at jeg kommer og siger, har vi nogle kiks, Og så fik hun nogle kiks og så frem og tilbage på den måde. Så, så øh, selvfølgelig var jeg lidt der. Den ene gang, jeg kom gående, det var kun en gang, hvor hun ligesom sad, der sad hun faktisk i depot. Og da jeg så kom gående med det sidste last, det var kanoen. Fordi ved at gå med de andre læst, så lærer jeg ligesom roten at kende. For når man tager en kano op over hovedet, så går man ligesom med den på skuldrene, inden i den så kan jeg jo kun se den ned, så det er meget rart ligesom, at have husket ruten, uden at I ser den lade træer. Så jeg kommer gående, og da jeg så nærmer mig det på, så kan jeg bare hører hun skriger. Så jeg smider bare kanonen, og så stormer jeg det op. Og det er sådan et område med nogle store sten, så jeg kommer ligesom rundt i hjørnens spænd, og så ser jeg hende læk på en sten, sådan en rimelig stor sten, 2-3 meter høj, så har den en skrå kant ned op, for de 3 meter, der går ned til cirka halvanden meters højde, og så går den lige ned. Og der hænger hun så med benene ud over den der kant, ligesom fra knæene og ned efter, Og så ligger hun sådan helt flat, og der ligger hun så og skriger. Så jeg råber, hun skal holde fast, og så siger jeg lige et øjeblik, for så skulle jeg finde mit kamera. Og så fik jeg taget et billede, <laughs> <laughs> ellers så, så havde jeg det jo ikke. Og så var jeg hen, og så fik jeg hende løftet ned og pillet ned, og så sagde jeg, hvad laver du? Jo, hun skulle lige op, og så skulle hun hoppe fra den sten til den anden sten. Så der har landmeter med mellem de to store sten der det kan du sgu da ikke have nej det fandt hun der også ud af fordi hun var så faldet derop, op hun, og så hver gang hun prøvede at rejse sig, så var hun glædelig lidt længere ned ind til benene, og var glædelig ud over og så har hun så lægget stille og kaldt på mig der og så blev vi så enige om fremover klatter hun heller ikke på sten når jeg så gik men hun var meget sej der, selvom jeg ved ikke var længere ligget der find du lige jeg skulle der. jeg skal lige holde lige posen jeg skal lige Jamen, det, her er, det er vigtigt eller så er der ingen der tror på det
1: ja, det er rigtigt men Hvordan tror du, det kan være, at hun overholdt reglerne så godt derude i naturen? Er det på bare respekt for dig, eller er det også fordi, hun forstår måske, at der kan ske noget lidt mere fatalt derude?
2: Jeg tror, det er, det jeg tror, det er simpelthen, hun, hun, hun kunne fornemme alvoren i det, når jeg sagde det. Altså, jeg sagde det aldrig, hvis det ikke var. Altså, hvis, der var det, hvis jeg følte det med, så må hun lege ned i vandkanten. Så sad jeg selvfølgelig og kiggede jo. Og hun røg også i vandet nogle gange, men det var, det var mest hunden, fordi de havde sådan en lege med her rundt. Det kender man også, hvis nogen søbreder, så er der godt en masse store sten ude i vandet, men man kan hoppe på. Og hun fattede jo ikke, at hun ikke kunne skrue punden væk, der har fibestræk. Så, så der nogle gange, når de slår som en sten,
0: så tabte hun altså. Ja. Så kom hun våde op. <laughs> vil, Nå, mød du? Når ja, jeg sidder og tænker på det, virker som om, du er sindssygt struktureret. Jamen, det øh, især med dine ture hmm. Og der er du garanteret også som person Men var, var det ikke lidt svært sådan, At så få en datter lige pludselig Altså jeg tænker at børn er ikke ret struktureret Eller kunne du se igennem fingre med det Jamen det kunne jeg jo se fingre igennem Og jeg
2: flygtede jo også på ture ja, eller, Det har jeg jo nok gjort alligevel altså, det, det, det er morrens fortjeneste Hun sørgede for alt det der øh, struktur Og jeg var på ture Og kunne være i det og... Jamen jeg tror egentlig Jeg var meget ube- ubekymret også For jeg kan også huske at, at nogle gange kom hun jeg kom hjem, jeg havde aflevert hende senere i børnehave, altså der efter den her turen. Øh, eller øh, så kom hun og sagde, hvad er det for noget tøj, hun har på? Så jeg, det ved jeg ikke. Det er det, hun tog på jo. Mm. Og så har hun jo skørt og alt på for jeg var, jeg var skidlig. Mm. Altså, altså, hun, hun tog bare tøj på om morgenen, og så tjekkede jeg bare på, om hun kunne være varm og tørre og så gik vi. Så
1: det gjorde hun selv mellem 3 og 4 år? Ja ja. Okay, for cool. <laughs>
2: Så altså, nogle gange var det lidt tyldskørt og lidt andet Men jeg var lige glad øh, Og det er nok den tilgang jeg har haft til det andet Og så skal det så ses der lige Lige inden hun bliver fire og halvt Det er der vi går fra hinanden Og det var egentlig Det gik egentlig Utrolig nemt efter Man nu kan sige skilsmisse Jeg er ikke enig om det Men øh, på en eller anden måde Synes jeg vi var vokset fra hinanden var I enige om det? Nej, det tror jeg ikke. Men jeg synes på en eller anden måde, vi var folk så fra hinanden. Men da det ligesom at komme over, det, har vi så haft et sindssygt godt samarbejde siden der. Og, og det er jo der, det, at man ved ikke, om det er et privilegiet, eller nogen vil synes, det er et tab. Eller. Det er det, jeg har haft endnu nemmere ved at være far, hvis jeg skal være rigtig ærlig og lidt grotesk. Fordi så begyndte jeg jo at have en hver anden weekend. Og så i, i Ferie, fordi i det job, jeg har, der kan jeg jo godt, jeg har nemmere ved at tage fri i nogle af feriene, end hun har. Altså, det er nogle gange surt at bruge ferie i en efterårsferie, hvor jeg har jo ikke foredrag i en efterårsferie alligevel, så kan jeg nemt tage en, Jeg kan tage en på andre tidspunkter, og det gjorde ligesom, at, at, at så kunne jeg være 100% far, når det var. Og det hjælper mit struktur, fordi der, hvor jeg havde svært ved det førhen, det fik jeg nemmere ved, fordi når jeg vidste, hun kom, så vidste jeg, hun kom fredag. Og så vidste jeg, at hun skulle hjem søndag på det tidspunkt. Og så satte jeg bare altid af. Så hvis jeg lavede noget, så var det bonus. Og og, og det ved jeg godt, man ikke kan i en en hverdag. Men det gjorde så, at jeg ligesom kunne få det der struktur i, som jeg gerne vil have. Så på den måde er det hendes fortjeneste, at det det kører der. Og det gør så også, at det jeg fandt ud af ved den første tur også, det var, at, at, at jeg kunne være den bedste far, når jeg var noget, der interesserede mig. Så i stedet for at sige det er egoistisk, så prøvede jeg at sige, okay, hvordan får vi så struktureret det her til, at jeg kan være den bedst mulige far, når jeg har hende? Og det prøvede jeg, så ved jeg sige, hvad kan jeg godt lide? Jamen, jeg kan godt lide historie. Og i og med, at hun, hun begyndte at køre med børnetoget, øh, fordi hun blev boende på Langskov, jeg flyttede herover til Lundby. Øh, og jeg kan huske, at første gang hun skulle på børnetoget, min far var simpelthen så tosse på mig. Man kunne ikke sende børn med det der tog, og jeg burde køre over og hente hende, og jeg ved ikke hvad. Så det er jeg lige klar jeg gider ikke at køre. Så kommer hun på børnetoget, og det ved ikke, om I ved hvad. DSB har noget, der hedder børnetoget, børneguiden, som kører fredag, og søndag og op til alle større ferier og juledage. Og det, det er en billet, man køber, der koster normalt billetpris plus 50%, og så er der en ren vogn til børn. Og der er to afgange, eller tre om fredagen, det samme om søndagen, der kører på tværs af hele landet.
1: Så er der en, en vogn, hvor der kommer så børn i? Kun
2: der er to voksne, som har sådan nogle røde veste på, og så står de bare og siger til alle, der var ind. Det er ikke her, du skal ind. De må ikke gå igennem vognen heller. Okay. Og så kommer man hen, og så har man en billet, og så kommer de ind, og så skal de have madpakke med, og noget drik, og så øh, kommer de op, og der går jo et split sekund så kender de hinanden, de der børn. Så øh, igennem åren, der vidste hun jo hvor hvornår de andre stod på. De sad og reserverede sæder til hinanden, og skulle se, hvornår hun var, og fordi de har jo samme weekend og sådan der. Så det blev jo en lynhurtig succes. Så når man kom med det der tog, Jamen, så kunne vi tage hjem, og det gjorde jeg så også, at, at, at så kunne jeg jo ligesom vide, jamen, hun skrev med tog søndag, og jeg kan godt lide historien, og så begyndte vi også at tage på museum, og det var i den periode, hvor Nationalmuseum og sådan noget var gratis i nogle år der, inden man tog på betaling. Der var en, en hel overrække, hvor alle offentlige museumer lige var gratis, hvor man prøvede det, og det var fantastisk, fordi hver gang hun så havde set noget i lille nørd eller et eller andet, jamen, så, så kan jeg huske en gang hun kom og snakkede om, at det var noget, der hedder Øgypten, og det var sådan, okay. Jamen inden du skal med børnetog, så tager vi bare lige en time før ind i København, så går vi på Nationalmuseum, så ser vi Øgyptiske afdeling. Fordi så skulle man ikke ligesom, nu skulle man betale og hver dag derinde længe. Så røg vi lige ind og så sådan noget, eller tog på havnerundfart nogle timer, og, og så, så igen var jeg mere rolig. Og så kom jeg til at tænke på, hvad, hvad havde jeg lavet hele min barndom, jeg kunne godt at tegne. Købte jeg bare rigtig gode blyrensat, navn på, og så har vi egentlig tegnet hele ens barndom, og så gør det stadigvæk. Øhm, og så ligesom sige, jamen, så genopliver jeg det igen Jeg har altid tegnet fødselsdagskort og julekort og Så går jeg begyndt på det igen Og, og, og ligesom sæt sådan en ramme Så når vi nu skulle sidde og være kreativ, Jamen så, så, så kan det godt være, at hun bygger perler Det har jeg da også gjort nogle gange, men nogle gange så, så tegner jeg bare Og jeg træner også meget I grund af det, jeg laver Så, så blev det også hurtigt til At vi har gjort her i rigtig, rigtig mange år nu Så... Øh, så træner vi om lørdagen, så er vi nede ved sådan, der er noget, der hedder fordret hernede, sådan gamle, så løber vi ned og løbe og hop på trapper og sådan noget. Det kunne jeg godt se det. Det var ikke hit altid. <laughs> øhm, men så begyndte hun til gymnastik, og jeg står på hænder en del. Øhm, og så begyndte vi at stå på hænder, og det har vi faktisk gjort i mange, mange år. At, at hver gang hun er her, så står vi på hænder. Om lørdagen står vi sådan, har vi halvanden times tid, hvor vi står på hænder. Øhm, skift, og så øh, konkurrerer i, i, i det og lave alle mulige forskellige ting. Og så ligesom hele vejen i det, har jeg prøvet, ligesom fra de erfaringer, jeg fik på den tur, at skabe det her rum, for at jeg kan være far. Og nu er vi så startet her, efter corona, på, nu det, det anden gang, vi skal afsted. Nu, nu er det storbyferie, en gang imellem også, ja. at tage afsted. Fordi vi har selvfølgelig outdoor, men det der skal siges med, med outdoor, det er at, da hun var mindre, der tog vi også sådan, når hun var her i weekenden, så tog vi ud en enkelt overnatning. For eksempel hernede i så Jeg har jo det her motto, der hedder, eventyr starter i baghave, at man ikke altid behøver ud på de store ekspeditioner. Fordi forberedelsen til store ekspeditioner, det er jo også at have noget viden og, og, og træne det på mindre tur. Og, og nogle gange drømmen om det store, det tror jeg, vi alle sammen kender. Man drømmer om, at man skal lidt eller andet om lang tid, men man kan jo også godt lave det før i mindre målestok så vi har også taget masser af kanotur her i Lyngby-sø og ud af Mølleåen. Og ude i Lyngby, der ligger, der ligger nogle bitte små øer. Og om vinteren, der er ikke nogen fugle på dem. Gæstene har dem om sommeren, så der skal man ikke komme. Så der havde vi ligesom den hemmelige ø ude i Lyngby-sø. Og hun følte, at det var et helt eventyr, når vi padlede ud på den der lille ø der. Jeg kunne godt nok at høre at S-togene brudtere forbi. og lige meget, hun synes, at vi paddelt ud til vores egen ø. Så sådan noget har vi også gjort igennem årene og holde ved. Men, men hun er ikke outdoor på den måde, at hun, hvis hendes venner spørger, så, så ved de ikke noget om alt det her. Altså, hun fortæller ikke om det, sådan ret meget.
0: Ja, fordi det er pinligt
2: Nej, det er bare noget, hun har med mig. Mm. Jeg tror også, det, du vil ikke skille ud. Altså, det er først nu her de senere år, hun har fortalt noget om i skolen, ellers har hun aldrig nævnt, at hun har været på de der lange ture.
0: Ej, det er altså nogle fede historier, hun må kunne.
2: Ja, ja. Jeg. Så altså, det er meget sjovt det der, men, men hun er ikke sådan en, der ønsker at komme på outdoor. Hun kan gå, altså hun, hun ønsker det over for mig på den måde i ferie, der vil hun gerne. Men nu her, de her små weekendture, dem har hun ikke så meget for mere. Hun vil hellere vente til, vi kan tage på vinterfjeld, eller gå
0: en sommertur, eller på de lange 45 dage igen. Så det har også ændret sig i årene. Men opdagede du, at din datter lignede dig? Når du tænker på alle de ting, I lavede, hvor at, øh, du tegnede, og hvad har du lavet? Så lavede du dem med din datter. Kunne du så se, at okay, hun ligner faktisk mig? Ja, morgen siger også, at hun ligner mig. Ja, okay. Altså, øh, hun har samme struktur,
2: altså, hendes værelse er rettet ind til højre, og sådan noget der. Jeg har altså ikke hvert efter hende, jeg har jo ikke noget at sige på det, altså, så hun, øh, hun, øh, hun minder en del af mig,
1: siger morgen også på den måde, hun snakker. Men det er måske også noget, hun har lært, altså, når jeg har været på tur, med at, altså, det med at pakke sit hjem ned, og sætte det op igen, og sætte tingene de rigtige steder, og det her. Ja, jeg er nok også en lidt blød far, så, så
2: meget har hun heller ikke hjulpet mig altid. Okay. Ja, Hold kæft, vi har haft mange diskussioner, om hun skulle hjælpe med at sætte det fucking telt op. Altså, som en lille kone godt lide at samle teltstængerne og sådan noget der, men jeg har godt nok lavet meget af det. Ja. Øh, fordi så vil hun ud og lege, og det, det er også svært at sige til sin lille datter, der skal op og sidde fire timer i en, i en kano, at du skal pakke teltet
1: ned. Ja det gav også god mening At det ja. ville have givet nogle ubehagelige kampe Hvis man ja. skulle kløre rigtig hårdt på det Men altså jeg mener du har vel heller ikke altså, Følte du at du havde behov for hjælpen nee.
2: Ej, Nej det var også dejligt og Hun rend noget. light ja. ja, Nogle gange var ja. man helst
0: bare her det, ligesom, ja, ja. det er fint så klarer vi den her så og, så og det kan rundt. jeg se i dag også altså,
2: hun, hun, er en, altså, hun, hun er ikke den Men når hun er derude har hun dygtig jo. Altså, Nu havde jeg vel lige en tur hvor jeg kan, Hvad var det jeg skulle Jeg skulle lige et eller andet Så kom jeg tilbage så havde hun sat stingerne i teltet jeg husker at jeg har noget vand så, så har hun gjort det så altså, Hun kan godt jo
1: og så bliver du da også lidt stolt
2: og? Ja ja, så kan man godt lige se det her Og så var det jo altså Nu, nu, nu har vi jo snart den første tur og Anden tur, der tog vi også på Kano Det var i Nordsverige, hvor vi så også gik nogle ture Der var hun ligesom blevet 6,5 Der startede vi med at vandre i 11 dage Så havde vi en lille vandretur og undervejs Også ligesom for at bygge noget mere på For så kunne hun begynde at gå med en lille rygsæk Og, og, og ligesom Se hende vokse det men den tur var faktisk vildere, fordi der, det var det, der hedder selv, den Den er altså lidt voldsommere. Der havde jeg rigtig mange øh, forbibæringer af, af, af vandfald, fordi de var for voldsomme at tage. Og så havde jeg også nogen, hvor vi simpelthen lagde ind, og så snakkede vi om, jamen, dem kunne hun ikke lige at komme hjem. Vi sagde, jeg kan godt bade den. Og så gik hun ind på kanten. Hvis hun ikke kunne lide, så gik jeg faktisk frem med hende først og sagde, nu går vi lige den her kilometer. Nu er vandet stille igen. Så sidder du her, sammen med hunden, så havde hun sådan en taske, jeg ja, havde en taske med mad og drikke i, og så sagde jeg, okay, det, det her det tager cirka 40 minutter. Jeg skal bruge 20 minutter på at gå tilbage, så tror jeg, det tager ikke 20 minutter, men omkring 40 minutter. Og så går jeg så gå tilbage, og så padle det selv, fordi det er lidt mere sikkert, fordi hvis jeg nu vælter, eller jeg kan tage nogle så altså ryg, og sådan noget der. Men der havde vi også et par gange, hvor at, vi havde en ja, vi en gang på anden tur, for jeg kom vi rundt i et sving, og jeg kunne godt høre, at der var noget rundt om svinget, Og så blev jeg meget, meget forsigtig. Og så begynder jeg at bremse kanonen. Og så lægger jeg mig i det lange sving. Fordi så kan jeg jo nemmere at se rundt om svinget. Og jeg havde så meget fokus på, hvad der skulle ske rundt om det sving. At jeg så går rundt der, så får jeg bremset den for meget. Og så inde ved kanten, der ligger de her store sten. Men så ligger der en lige under overfladen. Et lille stykke ud. Og så fordi jeg får bremset kanonen så meget, så rammer vi den. Og så glider vi ligesom op på den. Og så tager den spidsen. Så kanonen bliver trukket og så vipper den så hen over stenen, og så vælter vi to meter fra kanten. Og der kan jeg også høre, at hun skriger og svømmer, 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 ind. Og så kommer vi ind, og så står hun der op på kanten og siger, skal vi stoppe nu? Ja, vi skal stoppe nu. Og så har jeg også noget video af, hvor vi står der helt gennemblødt. Så måtte vi op jo. Og så har vi en anden gang, hvor vi kom padlende. Og så kan jeg se, at der er et, et, et vandfald, men det er meget, meget kort. Altså to-tre meter. Det er bare sådan, ligesom et drop. Og så gør jeg altid det, jeg kigger frem, og så ligesom ser, okay, kan vi det? Hvad sker der bagefter? Fordi det er næsten det, der er det farligste, hvis man, man vælter, og så man fortsætter i halvanden kilometer, som er noget hurtigt løbende vand, eller er der helt stille på den anden side, så kan jeg godt tage noget vildere. Og jeg er sådan når lige at tænke man har jo ikke så lang tid, og det kan jeg godt. Og så igen lægger jeg mig ligesom i position, fordi så skal man have det, hvor vandet ligner mest et vej. For hvor vandet ligesom løber i et vej, det er der er dybest jeg får lagt mig i position og siger til Karen, hun skal gøre sig klar, så hun ved, hun skal jo tage regnhætten op, øh, fordi det hender for vandet og vandet. Og så lige det, vi sådan, ligesom går på finalen, så kigger jeg frem, og så kan jeg se øh, synsbedrag. For hvis man kigger ind på land, så kan man ligesom fornemme trækgrænsen der, så kan jeg bare se, at jeg kan ikke se droppet. Altså det, det er større, end, altså det er ikke en halv meter, det er nok nærmere en halvanden meter drop. Okay. Men jeg kan ikke nå at stoppe. Jeg kan godt nå at stoppe, men så bliver det sådan noget, at hvis jeg misser det, så, så vil jeg blive slæbt sidelands i, eller jeg kan vælge at så padle bedst muligt. Så tror jeg bare til karen. Hold fast. Og så, så, så retter jeg den helt op, og så falder vi, og så kommer droppet, og det er cirka halvanden meter. Og så når man dropper ned, det er jo ikke så langt igen kanon, men på problemet når der er der et drop, så står der en, 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 en modbølge på den anden side, fordi I, ligesom, vandet løber ned under vandet, så kaster den op, og der står bare en bølge på sådan en halvanden meter, så vi, vi går igennem bølgen, altså, vi, altså jeg tror min datter er under vand, jeg ved det næsten ikke, altså vi kommer igennem, og så er kanonen bare fuldstændig fyldt med vand, altså ligesom et badekar, men, men, og det kan lyde helt vildt farligt, men, men det er også. Men jeg har bundet grejet ned i, det der er farligt i kanon også, det er jo selvfølgelig farligt at være fyldt med vand men det der, der er mange kommet gade men det der, hvis du får vand i kanonen, så flyder grejet op, så har du alt muligt grej flydende rundt, løst, eller ved siden af kanonen, som ligesom kan trække den i, men i og med, jeg har bundet det ned i, så kan der være, det mindre vand, og jeg har ikke noget, der ligger, og den er bare svær at styre, så jeg kunne styre ind til land, og så er hun helt gennemblødt, så jeg stiller op på siden, og så, så må jeg, altså, jeg jo, jeg kan jo den græde, eller bare drille hende, og så siger jeg, hvorfor helvede, kan?" altså prøv at se på mig, jeg er helt tør. Jeg har jo nemlig vandtæt tøj på. Hvor for helvede er du gennemblødt, og hun står og brokker sig. Og så står vi den, så skal jeg til at tømme den for vand. Og jeg kan ligesom vælte den lidt, men jeg bliver nødt til at skovle mig her vand ud. Og så står jeg sådan og kigger, mens jeg skovler vand ud. Og så siger hun, nu skal vi slå tællet, jeg skal være tør. Så kan jeg bare se 300 meter ned. Der er endnu en lille fos. Og så bliver jeg nødt til at tømme og så siger jeg til Karen, prøv at, jeg. jeg ved du er gennemblødt. Men vi kan slå dig nu. Og så kan vi starte i morgen, eller vi tager en til, som ikke er så stor. Og så måtte hun sætte sig ud igen så måtte vi tage en lidt mindre og så kunne jeg ligesom få hende af igen men ellers så var der ikke det store der men det der var sjovt at se nu når vi snakker udvikling af børn og vi har haft lidt frem og tilbage det, det er at som 3,5-årig havde jeg jo en meget let tur det var det her med at synge få tæ- lave alt der var ikke så meget reflektion synes jeg da hun så blev 65 halvt. Så vil hun snakke. Hold da Efter hun vil snakke. Øh, hun kunne ikke have stillhed. Altså, så bla 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 bla. Så skal du fortælle mig noget, far. Fortæl mig noget om løver. Ah, så snak om løver, hvad jeg vidste om. Og så hun blev bare ved, at til sidst, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle snakke om. Så må jeg bare sige, okay, så får du min livshistorie. Så starter jeg med min livshistorie for barn, når vi nåede hele vejen op. Og nogle gange, så måtte jeg også bare sige til hende, at vi bliver altså nødt til at have 10 minutter af stillhed nu. Fordi, og det var en meget markant forskel faktisk, at jeg næsten... Vi havde en rigtig fed tur som 6,5 også. og det var også dejligt at kunne snakke om ting og reflektere over ting. Men holdt kæft, hun snakkede i forhold til den første tur. Så det var faktisk næsten hård, det der med at hele tiden skulle, skulle snakke, og nogle gange hørte hun jo ikke efter. Altså så kunne det næste spørgsmål komme, mens jeg sparede på det, hun lige havde stillet. Så det var, en, det var en sjov forskel at opleve,
1: at det ligesom kommer... Ja, det var to forskellige
0: udfordringer der. Ikke? Fuldstændig. Ja.
1: Ja. Nu, når du talt om, om de her lidt farlige situationer, det fik mig bare til at tænke på, hvor, hvor meget har du kørt ud af svømmeundervisningen før?
2: Ikke noget, fordi hun gik faktisk til babysvømning hele sit liv, og svømning, så hun har svømmet hele sit liv.
1: Og fedt, så hun kunne simpelthen svømme,
2: ja, når ja, hun var et halvt. så havde hun på. Så havde jeg tænkt på forskellige scenarier. Så havde det der flydetorv, så jeg har bare sagt til hende, at hvis vi rører i vandet, så prøv at holde fast det vidste jeg godt ikke kunne lade sig gøre. Og så har jeg ligesom gjort nogle mentale forberedelser. Vi vælte jo ikke på første turen. Så jeg havde det der flydetorv foran og bagved. Men det vil sige, at hvis man vælter, så, så ligger torvene i sådan nogle, jeg ja, synes et, et kopper til kanonen. Så havde jeg sådan nogle poser med velcro foran og bagved. Dem kunne jeg ligesom åbne og rulle ned, så de var åbne. Så hvis kanonen vælter, så flyder der torv ud, som man ligesom kan tage fat i. Og der har jeg så gjort en mental tanke, at hvis vi vælter det er min datter, der er vigtig. Altså, udstyr det er ligegyldigt. Men så lige foran mig, der havde jeg sådan et, et, en anden pose med et håndtag, og der var så 20 meter snor i. Så der var min øvelse, ligesom hvis vi væltede, så det håndtag kunne jeg tage fat i, og så kunne jeg bare slippe kanonen, og tage min datter, og så ligesom gå i land, og det havde jeg stadigvæk en del minutter til, og så jeg faktisk stadigvæk fat i kanonen. Så sådan nogle mentale forberedelser, ligesom, Tænk frem, okay, hvad vil jeg gøre i den situation? Fordi det ved vi alle sammen. Hvis vi ikke har tænkt over det, så kommer vi ikke til at handle på det. Og det samme med sikkerhed også havde jeg snakket meget om på den første tur. Det har egentlig gældt alle de andre tur også. At når vi var der alene derude, hvis der sker, det værste, der kan ske, det er faktisk, hvis der sker mig noget. Jo. så står der en 3,5-årig tilbage. Så derfor havde jeg det, der havde en GPS-tracker på. Det var lidt mere primitive dengang, end de er i dag. Men det vil sige, at man kunne se, alle familier kunne se, hvor jeg var og sådan en link, der blev opdateret ved 10 minut. Og der havde vi så en aftale, og det kan godt lyde lidt grotesk, at hvis, hvis det stod samme sted i 36 timer, uden de havde hørt fra mig, så måtte de kalde efter hjælp. Men de måtte ikke kalde for, fordi hvis vi nu havde en regnværdsdag, vi lå ved fast og så jeg ikke rigtig havde tænkt over at ringe hjem, eller der var strømproblemer eller andet, så de skulle ikke kalde efter hjælp, fordi, så de blev nødt til ligesom at, at, at vente, men de kunne se, hvor vi var, så man ligesom kunne starte en eftersøgning et sted, man skulle ikke til ligesom at prøve at regne ud, hvor længe vi havde været sted, og hvor kunne vi være henne. Så jeg satte lidt telefonen med selvfølgelig, så jeg kunne ringe hjem. Men den kan min datter jo ikke ringe med. Og så havde jeg en nødsender. Det er sådan en, hvor man trækker en antenne ud, så trykker man på en knap. Den havde jeg så liggende i min, min, min flydvest. Og den kunne jo gerne godt fortælle, at, at hvis far falder om og ikke bevæger sig, så skal jeg åbne hans vest. Så skal jeg trække den der, hun kunne godt trække antennen ud, så... Jamen, hun måtte ikke trykke på knappen. Øh, og så måtte jeg ligesom fortælle hende, du skal trykke på den her knap, du skal trykke rigtig hårdt, og den så lyser. Og den kunne hun køre i søvn, Så sagde, hvad er det, du gør? Og den gentog vi så nogle gange. Ligesom. Og, og det var den måde, jeg ligesom havde tænkt på, og så selvfølgelig prøve at lade være med at tage nogle chancer, selvom det ikke lyder sådan. Øh, så på den måde var jeg egentlig prøve at tænke mange ting igennem. Ikke?
1: Det store far. Men Sidder derude som far og tænker, at det lyder fedt, men jeg kunne godt tænke mig at komme ud og sejle i kano med min, med min datter eller min søn. Er det sådan et must, at de kan svømme, børnene?
2: Nej, fordi på ja, nej. Det, det man skal huske, hvis man nu tager en, en traditionel kanotur, så er der altså virkelig ikke ret langt til bredden. Ej. Altså mange åer, hvis du tager de store åer herhjemme, det eneste, der er, hvad man skal være opmærksom på, hvor de fleste ulykker også er, jeg har hørt om, det er søerne. Okay. Det er fordi, at når det er godt vejr, øh, så kan man godt lide at padle midt ud i søen. Og hvis det blæser op, så går det bare stærkt. Også hjem.
1: Altså, kan man hurtigt vælte? Eller?
2: Nej, det der sker, hvis det blæser op, det er egentlig ikke så meget, du vælter. Men en kanon ligger meget højt på vandet. Det vil sige, at den er meget, meget vindfølsom i forhold til en kajak, hvor halvdelen er under. Og det vil sige, at hvis du nu får en, en stor vind, og, 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 og det er så mange... Det er i hvert fald min holdning. Det er, at så, så er du kommer ud på søen, du er måske kun en tredjedel ude på søen, du mangler to tredjedel, så blæser det op, og du er så fokuseret på, hvor du er på vej hen, at du tænker, jeg skal bare derover. Og så begynder folk at padle, bølgerne kommer, De bliver ved med at skylle vand ind i kanonen, fordi en kanon er ikke så igen. Så De begynder den at blive fyldt med vand, så har man ikke spændt sit udstyr fast, så begynder det at følge ud, den begynder at blive mere og mere ustabil. I stedet for at sige, udstyr der spænder ned, jeg holder mig, hvis man er usikker tættere på land i søen, og tager den der kilometer længere, det er timer. minutter. Øh, og lige så snart det blæser op, så sige, jeg er ligeglad med, hvor jeg er på vej hen. Hvor kommer vinden fra? Jeg vender, jeg får rygvind. Og tager land. Sådan nogle så, tanker. Så hvis man vil det som far, så vi jeg jo tage nogle af de små, stille og rolige år. Ja, så starte man nå. Ja. ja. Øh, det må godt være en sø, men så holder man sig bare til kanten jo. Fordi hvis man vælter der, så står man højst sandsynligt på bunden redningsvest på selvfølgelig, altså det er jo ikke ungkaldturen, hvor er det ølrammen, der er, der er vigtigste, og jeg ved ikke, om de ved, om noget, der redningsvest, altså det er jo de der tanker, og så som jeg siger, at hvis man ikke har et flyetog, så bindes en lang snor i hver ende, så man ligesom har de der ting, og bare lige tænkt tænk, tanken igennem, og så er det jo, som jeg, som jeg siger, eventyr starter en baghave, altså tag på en lille tur først, altså, er man i tvivl om det, så tager ud og lege en kano i to timer. Prøv af med barnet. Fyld en, en lille kurv med alt, hvad de elsker, så når de kommer hjem, så var det det fedeste oplevelse. Og så, så øge en gang. Prøv at tage ud og sove. Så sæt de to ting sammen. Så tager man både på kano og overnatter en gang. Altså, byg det op i det små for begge parter. Ja, ja man skal Æh, ikke starte med at tager 45
1: dage til Finland.
2: Jo, jo hvis man har færdighederne, jo. Yeah. det er jo det, der er, der er i det, ikke? og hvis man er meget mere i tvivl, så findes, der også, altså, så findes der jo kurser rundt omkring, hvor man kan tage et, et kanokurs eller et kursus i, i andre ting, hvis man vil no. og så kan man jo også, man behøver ikke at se langt væk, fordi for eksempel vores tredje tur, det var jo 45 dage i Danmark, hvor jeg ville vise Karen alle de store dyr i Danmark, og der, der var vi jo rundt, i hele landet, hvor vi startede i Packwaff, i sådan en gummibåd, og vi var ude og vandre, og vi cyklede hele hervejen og kajak i det sydfynske øhav på Bornholm og vandre. Og så, så satte vi det sammen af nogle, nogle delelementer, bare herhjemme. Og, og forskellen herhjemme, det er, at hvis det går galt, så går det jo galt alle steder jo. Men, men der er jo ikke langt til alting. Men hvor gammel var hun der, Karin? Det var hun 9,5. 9,5. 9,5.
0: Mm.
2: Så det så også at finde alle de store dyr, stort set. Hvad, hvad er de store dyr? Jamen det var, at vi, vi kan tage det i Eifel. Vi startede i äh, Pergvaft for at skulle finde Ødder. at i ty, Og der så vi Ødderen i, øh, i de der små åssystemer. Så tog vi ned til klosterheden og vandrede dernede. Og så bæver. Og så var vi ned i Ulfborg. og var faktisk, øh, Jeg troede ikke på det, men vi så en ulv. Øh, og vi så Greveling med unge. Og så så vi Kronhjort selvfølgelig. Øh, og så tog vi over på Hervejen øh, og cyklede ned. Det var jo mere for uh, historien og hyggen der men der fik vi jo set alt hvad der er rådyr og, og småfugle og, det. og så der vi så kigge i det sydfynske ørehavn der så vi marsvin der har vi en lille og derfor jeg startede der nede i det sydfynske så så vi sal øhm, og så tog vi til Bornholm for der er jo bisserne i folk øhm, og vi var faktisk også i vi lille Vilmose på cykel og der er jo elge under egenhegningen vi så en el, men det var på 1200 meters afstand altså vi kunne se en prik men vi, vi så den så det eneste vi ikke nåede at se sådan rigtigt det var rev vi nåede også at se et på kajakturen der gik ind på, på land og det synes jeg bare var fantastisk det her med at ligesom prøve at vise nogle forskellige deler af landet og også vise andre det og så med den luksus der er i Danmark det er jo at der er næsten is hver dag <laughs> lige på nærmest når man vandrer ind i klosterheden og sådan noget der Men når man er på cykel så kommer man jo forbi nogle ting og så det, det var jo en helt anden måde at være på tur. Og, og 9,5, du? der snakker det lige så meget som
1: 6,5. Men <laughs> <laughs> det var stadig Det, var, det var været den største udfordring på de to øh, 6,5 år og 9,5 år tur, at, at hun øh, plapperede noget af
2: Ja, eller jeg skulle snakke. Ja. Altså var mere det? Altså, for nu her sidste sommer, der var vi jo stadig 45 dage i Sydgrønland. Det er fordi, jeg har rejst rigtig meget på Grønland. Jeg har både været sladpet på Tronen Sieros og lavet mange indlandske og ekspeditioner. Og Karen har været op og hentet mig på en, en 100-dages hundeslæde-ekspedition. Så hun havde været op og prøvet at køre hundeslæde i fire dage. Øh, sammen med min kammerats børn og konen og min kone. Øh, så jeg vil gerne vise hende, at vi også var været op på en 13-dages tur i Karen Lutzvagt, hvor hun var 11 og vandrede. Så nu skulle vi ligesom derned, og så skulle vi padle i, og se de her gamle nordborgruiner, altså vikingernes, inuitruiner, og se valer, og vi er at have pukkelvaler inden ved os, masser af sæler, der jagtede, og polarrev, der går ind på stranden, de er åbenbart ikke bange for noget, der kommer ud fra vandet. Det er det ikke vant til. Så vi kunne komme helt ind på revunger men, men det, der skete der, det var faktisk, at der skiftede men der snakker hun, eller det vil hun snakke lige så meget, nu begyndte hun at snakke. Og det, den, den ændring havde jeg faktisk set for sådan 10-11 år. At nu kan hun stadigvæk ikke holde stillheden ud, men jeg sniger jo ikke så meget, så, så, så kan hun snakke. Og jeg har egentlig det, det var egentlig en, en kæmpe ændring, fordi jeg tror ikke hun, hun ved det selv men hun kan bare ikke klare den der stillhed og så begynder hun at snakke og det vil sige at jeg ved alt om hendes skole altså hun fortæller om sin skole lærer sine venner og sin sport alt fordi hun, hun, hun vil fylde den der og vi sad alligevel i den der kajak 4-5 timer om dagen og når hun ligesom havde hørt min historie og det så lige pludselig nu her så er der lige så meget snak men, men den er nemmere værd i fordi jeg hører faktisk rigtig meget om hendes liv som jeg tror hun ikke vil sige os, fordi når man kommer hjem er det gået godt i skole ja der var lige det der men når du sidder der team efter team, så kan man jo godt begynde at snakke om, hvordan dynamikker er, og hvad hun går og tænker, og hvad de laver i dansk, og hvad hun synes, der er svært i matematik. Og så, så det har ændret sig til, til lidt hyggeligere, når hun snakker.
1: Ja, det, det fik mig også til at tænke på, da du sagde det før, at du fortalte hende, hendes livs, eller din livshistorie, at, øh, at det lyder som om, at det bliver meget mere, at I får noget meget mere intimt af hinanden, på en eller anden måde, end, altså lige præcis det, du siger, men når, når man kommer hjem, eller når min dreng kommer hjem fra dagpleje, og jeg spørger, hvordan har du haft det, så gider han sgu ikke snakke med mig, fordi der er noget andet, der er vigtigt. Men ja. når, når I er sammen så lang tid, bare jer to, så bliver man næsten tvunget ud af det på et eller andet niveau.
2: Ja, du, det der sker på de lange ture, jo det er jo også, at du har jo du har masser af perioder, hvor du keder dig, der er stille. Man skal kunne være... Altså, vi kan jo stort set se hinanden døndrift i, i de der 45 dage hver gang. Ikke? Så man er jo sammen på sådan... En intens måde, at, at vi ser hinandens sider. jo, altså, Jeg kan jo da ikke undgå at vise mine dårlige sider. jo. Jeg kan blive ret hissigt, når der er et eller andet, der går mig på. ikke Så står jeg der og råber en eller anden ting og går amok. Øh, så går det meget bedre. Øh, og så alle de der ting, det kan, jo, altså, det kan jeg jo ikke skjule. jo. Jeg kan ikke skjule, hvem jeg er. Hun kan heller ikke skjule, hvem hun er. Og, 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 og det gør jo et eller andet. Helt mm. sikkert.
0: Kender hun dig bedre end nogen anden, når nu når I har været på de ture?
2: Jeg er ikke nogen anden. Jeg har også en rejsemakker. Jeg har været rigtig mange timer med på Grønlandstur og, og været rigtig tæt sammen med i endnu hårdere situationer. Og jeg vil også sige, at min, min kone i dag har jeg også haft lange ture med, så vi øh, har også været rigtig tæt sammen i mange, mange, mange uger og måneder. <laughs> så øh, nej, der er, men der er få
0: personer, der kender mig så godt, som hun gør også. Men når du selv er ude på de der, nu ser du selv lidt vildere ture, er der ikke nogen er der ikke det betænkning altså du tænker jeg ja, far jeg bliver nødt til lige at, at, at slappe lidt af eller hvad du Oh, det ikke. Og ikke? den skal bare have gas. Nej, men nu, nu, nu skal det heller ikke mistes altså,
2: hvis man kigger på mit liv udefra så kan jeg godt ligne en adrenaline junkie med militær baggrund med slid person siger jeg jo så direkte til air og ud og lave de her store ekspeditioner som jeg laver fra en ja, den lange kajaktur Danmark rundt, i kajak i Sverige, Alaska på tværs til Fods og alt sådan noget der. Men når jeg skal sige det selv, jeg er hverken, jeg kan ikke lide fart, jeg kan ikke lide højder, jeg er ikke Adaline Junkie, altså jeg får ikke, jeg søger ikke det der, altså selvom jeg har sprunget masser af faldskærm, og sådan noget, det, det er ikke noget, der, det er sjovt at prøve, men det er det. Så, så jeg er mere ude i naturen, af ren passion, på den måde, at jeg synes det er fantastisk, at være ude i naturen, hvor, den, hvor vi er så langt ud, af, at den bestemmer over en. At det er ligesom, når der er storm, så er der altså storm, og hvis man ved, at der går noget galt, så er der altså bare lang tid, til der kommer nogen. Øh, og så møder man dyrene, det er det, jeg rigtig godt kan lide også. Så det er jo det, jeg søger derude. Så, så jeg føler ikke, jeg søger noget ekstremt, og, og hvis jeg sådan, det samme argument har jeg egentlig også med, når folk har syntes, det er ekstremt, jeg er ude med min datter, eller sådan Jeg tror helt statistisk, at jeg har større chance for at blive slået ihjel i morgentrafikken, end jeg har ved at sidde derude. Altså, Ude på motorvejen, der sidder folk og drikker kaffe, bruger mobiltelefon, laver alt muligt andet derude. Ja, der kan der komme et jordskred, som jeg ikke har set, men, men hvis der kommer en storm, så er det også noget med forberedelse. Altså, groft sagt, er det, er det meget mere op til ens færdigheder. Hvor, når der kommer ikke en eller anden udsvarer, så skal der lige være en bjørn, men de har altid været søde. Så, så jeg føler mig egentlig mere tryg i det. Og så har jeg altid forberedt mig, og det har jeg haft lige siden slæder på Det var inden forsvaret blev mm. god til dem, men Allerede da jeg tog et så skrev jeg jo et testamente. Ikke et tinglyst testamente, men jeg skrev bare et testamente, hvad jeg egentlig tænkte min ting skulle, og hvem for en kammerater skulle have været, og så lagde jeg den en konvert okay, det, der lå hjemme med min far. Og det har jeg egentlig gjort lige siden. Jeg har et tinglyst testamente nu, fordi når jeg er gift med en anden dame, og har en datter og alt sådan noget, så det er noget andet. Men, men igennem alle årene har jeg haft, og jeg har stadigvæk et sådan et et ikke gældende testamente Nu har jeg det bare i, i et noteprogram, altså Evernote, ind i computeren, som jeg så deler med min kone og en god kammerat. Og det, det ændrer jeg i løbende. Så hvis jeg får en ny tanke til begravelse, hvad jeg godt kunne tænke mig, så skriver jeg det ind i den. Og i, i de sidste mange år, øh, min datter blev ikke konfirmeret, det havde hun ikke lyst til, og det regnede jeg ikke med, men jeg øh, vidste ikke, så i de sidste mange år, har jeg faktisk skrevet en tal der lå ind i den der. Så hvis jeg stod af, så lå der en tal en. Så jeg har egentlig prøvet alle de der ting at tænke frem, og det er egentlig i min logik også, at alt det der kan ske, prøver jeg at tænke på, og det jeg mener med det, det er, at hvis man står ude i en eller anden farlig situation, så tænker, pis, jeg fik ikke fortalt min datter, jeg elsker hende, jeg fik ikke øh, fortalt, hvordan jeg gerne vil begraves, hvordan, altså, så har du tanke på noget forkert, og, og, og grund til at gøre alle de der ting, det er for at jeg egentlig kan parkere dem. Så står jeg ud i snestormen. jamen, så kan jeg koncentrere mig om snedstormen. Hvis mit telt går i stykker, så er noget rigtig lort. Men jeg ved, at jeg har ekstra stænger med. Hvis det går i stykker, så vil jeg prøve at grave mig ned. Hvis jeg ikke kan grave mig ned, så lægger jeg mig ned i pulken, som jeg så vender om på siden. Jo, så skal jeg ud i fjerdled, inden jeg ikke ligger i ly. Hvis min, altså, så, så ligesom, jeg prøver at, 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 at minimere, hvad jeg skal tænke på. Og, og så kan det også være, at jeg bare er måske lidt mere kold, hvad sådan nogle ting angår. At det er ikke det, fordi... Min store argumentation, eller undskyldning, man kan jo tage den begge veje igennem åren, det er jo, at ved at jeg lave det, jeg elsker, ved jeg er den, jeg er 100%, så mener jeg også, at jeg kan være en bedre person overfor min nærmeste, og i ergo, hvis jeg er den, jeg er 100% der er i min tid, og synes, jeg får det, som er min passion, så kan jeg også være en bedre far i den periode, jeg er. Og det gjorde jeg for eksempel, også. Altså, her under corona, der synes jeg, at jeg kunne være en anden slags far. For da nedlukningen kom, så... Altså, Hatten af for folkeskolen, men de var jo ikke klar. De første uger, hvad skulle børnene lave? Så jeg ringede der bare til moren og sagde, hvad? jeg regner med, at du skal bare arbejde i skolen. Så sagde jeg. Øh. så sendte Karen over. Og så kom hun, og så tog vi øh, bilen, så tog vi på en cykeltur på Lolland den første uge, så cyklede vi i Lolland rundt, for der var næsten ingen lektier. Og de var ved at finde ud af, hvad de skulle. Og det gjorde vi nogle gange der i det her corona-ting, så tog vi bare på turen. Ja, alligevel ikke nogen foredrag, de var blevet aflyst. Så på den måde kan jeg være en far på en anden måde.
1: Ja, det giver sindssygt god mening. Mm. Altså, det, jeg tænkte på, hvornår startede det der? Altså med, at du er ved på ekspeditioner og rejser meget. Er det, er det efter uh, Sladpersonen Sirius, der inspirerede dig til det? Eller? Ja,
2: det er det. Øh, hvis du skal have hele rejsen, så... Jeg er nok opvokset med det, uden jeg vidste. Jeg opvokser på en gård, hvad det endnu indebærer. Min far gik også på jagt. Det er jo en del af det næsten, at have meget jord. Så det var sådan noget med, at vi kørte rundt derude. så jeg var meget i naturen. Og min mor og far var også skilt, så øhm, når jeg var ned ved hende, så gik de meget på fisken, fiskeri. Så vi var på camping og fisketur, og de var også frivillige spejderledere, så jeg var også med på spejderturene. Så jeg har egentlig haft det uden at tænke over det, men da jeg kom til Sladepatronen Sirius, og stod derude i den der hvide ødemark, og stod i steder, hvor ikke ret mange mennesker har været, og vidste, at historiens svingesus, var der, de her gamle stensætninger fra Polarfar og gamle efterlandskaber så jeg kunne jeg ligesom mærke, at der var et eller andet, der tændte i mig. Det var der, jeg fandt den her grundlæggende passion for at være ude i naturen og, og, og møde dyrene og opsøge nogle historiske steder. Altså det der med at være steder, hvor ikke ret mange har været. Den blev tændt der, men så lå det stille i mange år, øh, mens jeg var i Jerakorpset. Der var jeg jo fem et halvt år. Fordi der var fokus og passion på at være en dygtig soldat og far af. Men, men det var også det, der fik mig til at stoppe faktisk. Det var det, det der savn på at være i naturen, for at være i naturen, ikke for at jagte mennesker, eller blive skudt efter, eller hvad der nu kan ske. Så det var også det, der fik mig til at bryde ud af det, øh, og så satse på at sige, jamen, nu starter jeg altså et firma, nu prøver jeg at leve af det. Øh, og det var nok også sådan en eller anden naiv. Igen tilbage til det naive ting, jeg skulle godt være eventyr. Fordi jeg havde holdt en masse fordrag, og det, det tror jeg, der sker for de fleste, der har i CEO, så kommer man hjem, så spørger familien, vil du ikke fortælle om det? Så fortæller man om, så ringer de fra den lokale forsamlingshus siger, at vi hørte du lidt holdt nu, så kan du ikke komme op og snakke. Og så var det ligesom, at det kunne jeg før, nu er jeg jo også være jeresolat, så det kan godt være, at jeg kan det.
1: Og så, så det er
2: det egentlig det, der førte mig frem til det, tror jeg.
1: Men, men hvordan fungerer det ellers i at leve eventyrer er det i form af, at du har guidet nogle ture for nogle andre? Eller? Ja,
2: det kan man sige, det er en lille del af det. Hvis okay. vi skal være helt ærlige, og hvad det vil sige at være eventyrer, så er det jo at Okay. Øhm, og, og da jeg startede mit egen firma her tilbage i 2008, og øh, det jeg stadigvæk har, der hedder Kom Ud, så, så var det jo baseret i outdoor, det vil sige, jeg begyndte at have en blog, som jeg stadigvæk har. Jeg tror, jeg har en af Danmarks største outdoor-blog med gode råd og fif, alt for at rejse med barn til at finde støvler, til at uh, historiefortællinger. Og den byggede jeg jo op igennem årene. Tjener jeg ikke en krone på, men det er min PR-kanal. Jeg kan ikke ringe ud og sige, at vi ikke vil have et eller andet... Altså, jeg bygger det der op, og dem, der går ud i naturen, de sidder også som mellemledere eller ledere ude eller i fordragsudvalget. Og så i de første mange år, det var det et rent eventyrfordrag. Så kom jeg og snakkede om slædpetroleum Sirius, jeg begyndte at lave nogle ekspeditioner, så kom jeg ud og snakke om dem. Så var der nogen, der spurgte, om jeg ikke kunne komme i sådan noget bestyrelsestræning og snakke om, om det at være elitesoldat, og det, det krævede at samarbejde og sådan noget. Så lavede jeg et fordrag omkring det at samarbejde og nå sin mål det blev taget rigtig godt imod, så begyndte jeg at få lidt virksomheds... Så begyndte jeg at få mere og mere virksomhedsfordrag, så kom jeg med i den her fjernsynsudsendelse der hedder Korpset, som instruktør i det, i de første fire sæsoner. Og så, ligesom så jeg ved ikke, hvad der sker, når man træder ind i min fjernsynsskærm åbenbart, så fik jeg endnu mere. Så i dag, der holder jeg primært virksomhedsfordrag, og så har jeg lidt af de her, ude i... i om og så kommer jeg selv... Altså, nu har jeg i 23, kommet med en foredragsturné, hvor jeg kommer med foredrag, altså sådan fra alle mine forskellige eventyr. Sådan. Så på den måde har jeg ligesom det, og så har jeg skrevet 10 bøger igennem tiderne. Og jeg har skrevet seks voksenbøger, hvor den ene handler om mig og Karen's første tur, og så har jeg skrevet fire børnebøger. Til børn fra sådan groft sagt 6-9 år. Man kan også læse højt for dem, men, men, men om outdoor. Også man kan bruge som ligesom, den første om vores kanotur, så har en om, hvordan Karen laver bål, så har jeg en med Karen i Grønland, hvor vi var på vandre i den der 13 dage. Og så har jeg en, der hedder Karens Leje i naturen. Også for at inspirere børn. Også, nogle gange er det nemmere, hvis man skal få sin søn med ud, og så tage en bog, hvor de kan se, åh, skal vi også ud og tage en bål? Og så hvad kan man lave over bålet? Så det har jeg egentlig også prøvet at lave igennem tiderne. Så hele mit univers er et outdoor-univers. Og, 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 og som selvstændig, så er det ved alt det byder. Og så har jeg også guidet nogle indlandskrydsninger. Jeg har et firma, der har lavet 10 krydsninger. Jeg har selv gået fem gange med kunne over en den anden tidsen en måned. Men det har jeg lagt ned. Så primært er det foredrag, lidt coaching, og så laver jeg et hav af sådan en og rejser selv, som jeg så kun får inspiration og andre for sjov. Så laver jeg YouTube og blogger og, og laver det som den der PR-kanal.
1: Ja, det er simpelthen bare lysten, og jeg er for at dig selv. For det. Ja, ja. Ja. ja, altså
2: det er primært lyst. Jeg kan jo ikke ja. lade være. Nej. Ja, og jeg har det ikke så, altså, ikke noget, altså, man må ikke forstå det, som jeg ikke kan lide influencer, hvis jeg, altså, jeg har også fået nogle af de der kampagnetilbud og sådan noget der, jeg kan simpelthen ikke se mig selv i det, altså, jeg har så svært ved at sige, hvorfor jeg skal stå og sige, godt med et par bukser, det, det kan jeg ja. først om et halvt år eller et år, når jeg ser, og slid dem op, og så se dem sømmende holder, eller, altså, okay, jeg så kan jeg ikke være med på det der hurtige der, Øh, og det er nok bare mig, der er gammel For jeg har ikke noget mod, når jeg ser youtubere Der laver reklame mere reklamer Så tænker jeg, hold da kan få fedt Men jeg kan bare ikke se mig Jeg har svært ved mig selv i det Ja, men du har nok fortavlet med alt det andet, måske men laver... Nej, men det er mere det der med at se sig selv i det
1: Ja, okay ja. Laver, laver, Så du laver ikke noget reklame for noget? Udstyr eller noget?
2: Nej, men jeg har arbejdet sammen med nogle produkter igennem mange år Men ikke på den måde, jeg ligesom skal gøre reklame for det Hvor jeg har fundet noget udstyr Og så har jeg testet det Og så skøver om det Så øh, nej i dag, førhen, der fik jeg en masse ud. I dag, der har jeg også valgt bare at købe meget udstyret, fordi så i starten, kan jeg huske, så fik man en jakke eller sådan noget, så jeg Kan du så ikke komme og holde foredrag bagefter, hvor jeg bare tænkte, at min foredragspris er højere end en jakke ja. Altså, så kan jeg lige så godt... Men I køber et foredrag, så kan jeg jo købe tøjt. Ja. Ja, cool. så, så på den måde, der, der er jeg mere sådan selvkørende på den måde, der jeg sparer op til min ekspedition og fyre en ny indad og bruger det så til at tage min datter med. Heldigvis så kommer hun jo stadigvæk. For som her i sommer, så, Hver sommer, så siger hun, hvad skal vi så? Jeg siger, det bestemmer du. Ja, hun vil gerne ud og vandre. og Hun vil gerne op, hun går lige i hun vil gerne op lige der over trægrænsen. Fint, så laver vi en tur. Laver ind i Norge, ja, den her sommer her. Ja. Så var vi stedet i otte dage. Jeg havde nok lige lavet en hård nok. Det gik godt nok op og ned nogle gange. Så jeg uh, var helt færdig her. Ja. Uh, der var jeg lidt... Og nok lige, hun stod og grædde nogle gange, fordi det var simpelthen så hårdt, men hun, hun, hun gik det. Og rygsækken selv, og sådan, altså hun er sej nok, når, så når vi ligesom kommer hjem, og, så er hun jo stolt. Og, og det er jeg jo også stolt af, at selvom jeg kommer, den skal ikke at være sår, men det sker. Men, men det der med, at hun selv kommer stadigvæk, og her sidste år, der begyndte vi også på vintertur for første gang, og hun ønskede at prøve at komme ud og gå med pulk, og sove i snehul hvad er det pulk Det er ligesom en bobslede, man bare slæver efter sig. Okay, ja. Man slæver sine ting i en slede, fordi du kan have dobbelt så meget med uden problemer, som du kan med en rygsæk. Men så var der rigtig meget løs sne, så vi kunne ikke lave snehul. Altså, sneen var ikke tæt og... Men vi fik en fin tur, så nu, nu skal vi afsted igen her til vinter, fordi jeg skylder hende stadigvæk snehul. Så det er jo fedt nok, at hun stadigvæk gerne vil, selvom hun er blevet teenager og hvad der ellers kunne komme. Men... Så vil jeg starte med at sige, at jeg har ikke oplevet det endnu.
1: Jeg tænker også, at det der, lige, det der, du sagde med, at det var lidt for hårdt, men det må da være sindssygt fedt at, at, at se hende opleve noget, der, der gør ondt, og der er lidt hårdt, og, og så alligevel komme igennem det. Altså.
2: Ja, og det er også det, jeg selv har sagt igennem årene. Altså, selvfølgelig bliver jeg et Det er min egen oplevelse også, til det, når nogen spørger mig om min ekspedition, det er jo, at når man står ude i et eller andet, det gælder jo i alt i livet, hvis man står et eller andet sted og synes, det er hårdt og træls, og man har lyst til at give op, Jamen, så har jeg oplevet hele mit liv, hver gang jeg har fortsat på en ekspedition, hver gang jeg har fortsat i Jægerkorps, i, så blev jeg Jægeroldat, og fik jeg oplevelser. Da jeg fortsætter på en tur, så er det der, når det her vil så er det lige derefter, der sker nogle af de største naturoplevelser. Jeg får den flotteste lejrplads, jeg møder en bjørn, jeg møder en lille fugl, og det har hun også begyndt at opleve nu. Så hun går dernede i en dag, da vi gik ved en dal, og hun var bare træt, og vi vidste bare, at vi ramte 400 højdemeter meter lige om lidt, vi skulle op af, og jeg tænkte, jeg får en alarm over. Så ramte vi høje, så knokler hun bare over. Og når så ligesom slår telt op, op på toppen der, øh, og det er koldt, og der ligger sne, og der er is på vandet stadigvæk, selvom det er sommer, ikke? Øh, og så ligger ind i teltet, og så er den helt vildt stolt af, at hun har gået op, Jamen, så er det jo en fed foran, hvor jeg sagde til jeg tror heller ikke, vi kommer op på bakken, fordi du er jo i hvert fald fra hinanden, så griner hun bare dernede. Øh, så meget er det også psykisk jo. Og øh, at se hende ligesom vokse i det, det er jo fantastisk. Og det tror jeg, hun kommer til at bruge i resten af livet.
1: Ja, det tænker jeg også, at det, altså, det vil hun kunne bruge i i alle andre aspekter af livet næsten, altså når der er noget, der, der bliver lidt tof. Ja, ja, altså, det kan
2: jeg også se med hende. Altså hun knokler med det der håndstand der, selvom jeg heldigvis er bedre end de fleste endnu. Øh, så, altså, altså, hun
0: er virkelig stedig, når hun, når hun gerne vil.
1: Ja, ja fedt,
0: Håber du, at Karen går samme vej i livet, som du, du har gjort? Altså både med Livgarden og jeresoldater mm. og eventyr jeg er egentlig ligeglad. Jeg siger til hende, at hun skal til Sirius som den første kvinde, men øh, hun hører ikke
2: helt efter. Øh, nej, jeg er egentlig... Der er jeg nok ligesom alle andre. Jeg er ligeglad. Hun skal lave det, hun er passioneret omkring, og så skal hun gøre sig umæg. Og så er jeg egentlig ligeglad med, hvad der. er. Øh, altså, jeg håber, at hun tager en uddannelse. Det siger jeg også stadigvæk til hende. Ikke for uddannelsens skyld, men for det at lære at tage viden. Og der, er jo ingen, der er ikke mange mennesker, der arbejder 100% med det, det uddannelse alligevel. Så, så den der vej håber jeg hun gør. Og jeg vil være stolt af at hun kommer. Ligesom jeg nævnte de der bøger der. Altså John Andersen. Som jeg blev gode venner med senere hen. Fordi jeg kom ind i, i eventyrenes klub. Så er det sådan jeg kan se. Han, han, er, han er 74 eller 75. Nu kører jeg stadigvæk rundt på eventyr på motorcykel. Og sådan noget. Men hans børn kommer til ham nu. Og siger skal vi ikke på tur igen. Og nu har de lavet turen til ham. Og er, fordi han har været på tur med dem hele sit liv. Og det håber jeg at også jeg kan opleve med min datter. når hun bliver voksen får en familie, og hun en gang imellem ringer og siger, Far, skal ikke, skal vi ikke tage en weekend med tur bare os to, eller hvis der er børnebørn, eller børn noget andet. Det håber jeg da. Det vil jeg da være meget glad for.
1: Jeg tænker på, hvordan har det været, hvordan, hvordan er det, når du tager på de her længere ture? Jeg synes tidligere, du nævnte 170 dage, eller noget, da hun var helt lille, hvor du selv har været væk. Ja. Altså, hvordan Har du slet ikke nogen skrubler der, eller samvittighed, eller noget, der
2: Ikke et hak, og det, det kommer nok af, at... Øh jeg ikke rigtig ønskede at være far. Ja. Ja. Så, så jeg har jo ikke haft svært ved det. Og jeg havde jo en snak med, med Karens mor der dengang også, og sagde, at ikke... altså, ja. hvis det her skal fungere, jeg bliver nødt til at have de der tur. Og selvfølgelig med Skandinavien rundt på 155 dage, der var de på besøg tre gange, det var det eneste, hun så mig, Hvor jeg lige holdt en pause op i Bergen, og så en uge sommerferie med dem, og så var de lige over jeg... Og det Altså der, hvor du kajakker
1: Skandinavien rundt ja. om vinteren?
2: Nej, øh, Skandinavien rundt, det var, det var alle til jo. Det okay. startede jeg oppe ved Norge, Sverige og Finlandskøst. Ja. Der var stadigvæk sne i april. Danmark rundt, det var om vinteren, ja, okay. ind i svinter. Det var 49 og dage. Men der var de også ud og kigge til mig nogle gange. Så de har været sådan en del af men jeg har altid været afsted det der hver år i en længere tur.
1: Altså det, altså, det havde I aftalt, da, da I der fandt jeg... ud af, at I
2: ville prøve at blive forældre? Ja, det havde jeg sagt, og det var det, vi gik hen imod. Ja. Så hatten af for hende igennem alle de år, hun kunne holde mig ud der, og egentlig har stået, og så var senere han vores samarbejde, altså fordi, hold kæfter man hører med samarbejder, hun er ja. rimelig tålmodig, når jeg lige ringer til siger, ja for øvrigt, næste år, der, der tager jeg lige på 100-dags, øh, med min marker så fra der i april, så kommer vi hjem i maj, så, eller, ikke, det var i februar, februar til maj, og så kommer hun op i juni, og så kommer vi hjem der i slut juni. Okay, <laughs> så, så har jeg, har jeg hende og, og så til gengæld kunne hun så ringe og sige Jamen jeg tager ikke fri i efterårsferien Har du hende og, og så. Så, så det er jeg taknemmelig for
1: Ja det kan jeg godt forstå Der er aldrig nogle spørgsmål Nej ja, det, der det er.
2: kom så egentlig efter den første tur Fordi på vores første 45 dage i Kajak, Eller i Kano Der kom hun op og hentede os Og så, øh, så var det faktisk sådan at Vi kørte et stykke tilbage Og så kom en god kammerat og familie Og så tog vi 16 dage i Kano mere Så vi var faktisk ude i over 60 dage så der var vi lige sammen med de andre på en kanotur så var det sommerfag og så kom vi hjem så begyndte jeg at turnere med en foredrag omkring den tur og så var det jo at vi gik fra hinanden i den periode og så en, gik der et par år og så sagde hun en dag til mig øh, nej det var ikke et par år det var nok bare et år så sagde hun til mig ja, ja, jeg nåede aldrig at se foredraget så jeg sagde jeg, og så sagde jeg så gik der lige jeg har faktisk et herovre og så tog hun med og da hun så ligesom har set foredraget også, så kom hun faktisk ud, og så kiggede hun på mig og så sagde, hun, at, hun, at jeg skulle bare vide, at øh, når vi skulle afsted igen og fremtidigt, så ville hun aldrig nogensinde stå i vejen for det, for hun kunne se, hvor meget det har betydet for os. Hun vidste det godt, men hun har set det nu i foredraget også, så, øh, så på den måde har hun egentlig altid bakket op om, at vi laver det der tur, selvom hun så er derude og, og skal tænke over, hvad vi laver, og ja, nu ved Karen da snakke med hende en gang om Ja, det, må, det, ligesom, det må,
1: må give lidt angst øh, for mor. Altså, hun må godt nok ja, ja, uh, skulle men, gøre lidt for at kunne være i sig selv, når hun ja, længe.
0: Hun tror også, hun stoler på min færdighed. Ja, det må hun ja. gøre. Altså, efter så fire ture, så må man jo ligesom få bekræftet, at du har rimelig meget styr på det.
1: Ja, det synes jeg. Ja. Men hvad øh, hvis hun havde sagt nej dengang, at I skulle til Finland, og du fik den sindssyge idé? Havde du så bedre ved med at presse, eller?
2: Det er svært, det tror jeg, jeg havde. ja. ja. Men i, i det, jeg spurgte, var jeg faktisk ikke i tvivl, fordi... Jeg, jeg, jeg synes egentlig altid, at hun har bakket op om de ting, jeg lavede der. Ja, ja men det kan også godt være, at
1: ja, hun har haft forståelse for det på et eller andet niveau. For, hun at, hun øh... lærte
2: mig at kende som soldat. så hvis jeg ikke blev slået ihjel der, øh, så... Øh, altså, det var jo vildere de år. Der er vi selvfølgelig ikke et barn, men altså, hun har været udsat for, for større spekulationer, end jeg sidder ude i naturen.
1: ja. Ja, det giver mening, at det ja. har været meget mere farligt. Ja. Ja, der har været meget større chance for død, ja, ja. som jeg er soldat. Det er store far. Jeg
0: sidder og tænker på, om vi skulle prøve at snakke lidt om de der børnebørn, der du fortalte, ja. at du har skrevet, fordi at øh du har jo faktisk, Magnus har faktisk investeret i dine børnebørn Aha. Og lånt også mig to af dem Så ja. vi har begge to læst børnebøgerne For vores børn Det er sjovt at høre ja, og ja. Jeg, og jeg vil gerne rose den Altså ja. virkelig både med dine tegninger Og de billeder der kommer bagefter og, og de enkle og ikke for detaljerede øh, Synes jeg Og det tror jeg også min søn den synes ja. Men øh, har, du, der, har der slet ikke været grænseoverskridende for dig At tænke nu skal jeg udgive Den her bog som folk de kan købe og Nej, ikke, dag, da. ikke på den måde, fordi
2: at jeg skrev, jeg har skrevet bøger i flere år, og det skal siges, da jeg kom frem på outdoorfronten, sådan for alvor, jeg havde lavet nogle ekspeditioner, det var nok da jeg padlet Danmark rundt under isvinteren 9-10, og det skal siges, at jeg er ordblind. og det blev bedre igennem åren, fordi jeg skrev rigtig, rigtig meget, men der kan jeg huske, der kom sådan nogle kommentarer, det var lige der Facebook begyndte sådan at tage lidt fast, ikke? at jeg kunne ikke udgive noget, når jeg ikke kunne stave og sådan noget der. Det var meget sjovt, øh, sådan altså, når jeg skrev dagbog. Og, og, og der, har jeg, der tog jeg faktisk også en beslutning, at jeg var egentlig skidelig glad. Altså, for mig handler det om historien, og, og folk kan jo købe den næ- eller lade være. Og, og man kan jo læse anbefalinger. Så fra den tidspunkt, der sagde jeg, altså, jeg så udgav den første bog øh, om en grønlandstur med min gode makker, der desværre blev syg til allersidst, hvor vi er oppe i Nordgrønland og kajte med sådan nogle store drager, hvor vi trækker sig sted, sted i 83 dage, inden han får blindtarmsbetændelse. Øh, der udgiver jeg ved Gyllendal, og så opdager jeg ligesom det her med, at når jeg udgiver en bog, hvor, altså, selvfølgelig er der nogen, der hader den, men, men, men jeg, altså, dem får jeg stort, altså, jeg tror aldrig, jeg har fået en hademail. Med sådan noget der det var bare så meget kærlighed til den. Og så begyndte jeg at udgive, og så da jeg ligesom nåede hen til at skulle til at udgive en, en børnebog, jamen, der havde jeg gjort det så mange gange, og jeg er enig, jeg er ikke lige glad, men, men det er ikke noget, jeg. jeg sådan, ligesom Alt det andet, jeg siger, jeg ikke tænker over. Hvis jeg ligesom, har besluttet det, det jeg vil, så gør jeg det. Og, og, og hele børnebogen hænger jo sammen med alt det, jeg snakker om. Fordi det er selv, der har tegnet tegningerne. Så, så det har jeg jo taget at tegnet, mens jeg har siddet med karen.
0: Ja, Det har du gjort meget godt. Så jeg, ja, så jeg har det.
2: også tegnet nogle af dem på tur, øh, hvor jeg sidder og tegner skitserne. Og så tegnede jeg den der børnebog. og så, det, det er faktisk 14-14, altså på den måde, der er 14 tegninger i. Den skulle jo ikke være for lang. Den skulle også være for simpel, og, og der var jeg bare så naiv, at jeg tænkte, at jeg kan godt skrive en børnebog. Så jeg skrev teksten, tegnede tegningerne, lavede en storyboard, og så <laughs> sendte jeg den ud til nogle testlæser. Jeg kendte nemlig en, inden jeg gik i folkeskolen med, at hun er børnebogs. Så sendte jeg til hende, kan du fortælle mig om det her lig-tal? Jeg forstår det ikke. Jeg tænker, at den skal være mellem 6 og 9 til at læse. Så læser hun den igennem. Det synes hun, at jeg ramte. Øh, og, og så var der nogle andre testlæser, der sagde, at de savner nogle billeder. Okay. Jamen, så skulle der nok billeder i, som ligesom, udover der er en tegning, der ligesom fortæller historien, nogle billeder bag i, som ligesom viser karen på tur. Og jeg fandt også ud af at noget, som jeg tegnede ren. Så nogle, der, de vidste ikke, hvad en, altså børnene vidste ikke, hvad en ren var. Så, så må det have et billede af en ren. Hvor det, altså nogle ting, jeg tog, og så blev det ligesom til 14 tegninger, 14 billeder, ikke en til en, men ligesom man har situationerne, og så tænkte jeg bare, jamen så ud med dem. Og jeg er jo ikke en bedstselderforfatter, det er jo en lille niche eller et eller andet, så det er jo til folk, som er outdoor som højensynligt ønsker at trække deres børn med ud, eller, eller kan vise moren, det kan lade sig gøre. Så på den måde har jeg ikke nogen. Og så det, jeg oplevede selv med min datter, da hun var lille det var, at når jeg så, at hun stod og tog bøger på biblioteket, så, så kunne hun godt lide, der var en serie. Så det var også derfor, jeg har udgivet nu fire i den. Ligesom for, at når man står og ser, så er der ikke kun én. Så er der nogle stykker
0: Jamen altså det Jamen igen ros til det Altså jeg har kun læst dem Som godnat historie ja. Altså min søn Han er jo kun Lidt over to år gammel ja. Så at sidde og, og prøve At forklare ham Hvad der foregår På de billeder bagved Det er lidt for tidligt Men det har bare En god længde Som ja. godnat historiebog Ja Altså der er lidt sådan Karen laver på Eller Karen på kanotur ikke? Ja. Det, er jeg glad for. det lyder jeg også. også lidt som en ja. serie, faktisk. Ja. Jeg har
2: også fået nogle mails fra nogle fædre, der siger, at de har lejet dino rimelig meget. <laughs> Så de er hunden og <laughs> skal rende rundt. Og altså, der, der er kommet en masse søde mail i morgen.
1: Ja, jeg synes også, de er mega gode. Jeg har også øh, altså kun læst dem som kun af stort store. Jeg tror, det er primært det, at vi læser. Men ja. det, vi har læst siden han var helt lille. Og, og der er ingen tvivl om, at han forstår, hvad der sker. Og, altså jeg tænkte også på, at det var altså meget inspirerende for... Altså, at jeg fik faktisk altså, lyst til at, at tage noget mere på tur med ham og prøve at gøre nogle outdoor ting fordi at, at jeg også synes det er fedt men jeg har ikke, altså, jeg har ikke nogen outdoor erfaring eller jeg kan nok dårligt lave et bål men, men det kunne jeg jo så faktisk lære af en af de børnbøger der jeg tror der er en af dem der ja. kan lave laver bål ikke? det er
2: ren bål hvad hun er ude at finde til bål lige fra Birkebak til hun starter det til hvad man så kan lave over bål jo, med pandekager og boller og stej og det er jo igen tilbage til det der, altså, det er jo også det, jeg håber, det kan inspirere til. Og så bare ned i skala, altså, jamen har man aldrig været ude at sove før, jamen, så er det booket shelter, og så tager madrasser, og øh, dyner, og tæpper, og alt muligt med, og på på pizzaer med, så er man fri for at lave mad. Øh, altså, så skal man ikke tænke over det. Ja. Og, og så kan det godt være, at man tænker, jamen, nu har vi pizzaerne med, men, altså, næste gang, der starter vi et bål, ja. så er det bare tændvæske med, og så... Øh, fylde det hele op, og så skal det nok komme i det, det. Og så efterhånden, så, så, så får man styr på det jo. Og ligesom jeg nogle gange står ude i en skov og laver bål, så det er det bare pisvådt, så kan jeg jo ikke få gang i det
0: lort. Øh, altså, der skal jo være noget til det. <laughs> så, Men hvad, når du er ude, så du leger du ikke vildmand, og så har du hverken tændstol eller lighter med eller noget? Du, nej, du laver jeg, ikke Robinson-bålet? Nej, jeg ikke groft sagt det, der hedder butch eller
2: bushcraft, det her med at du går ud og så skal du ligesom lave et primitivt shelter og sådan noget. Der, der er flere årsager til at er det. Et, det er stort set ikke lovligt nogen steder. Man skal jo ligesom have adgang til en skov, hvis du vil fælde noget og bygge hus. Og, og to, jeg har haft masser af det i også. Og jeg ser det som en færdighed til nødberedskab. Jeg, jeg tager ikke i naturen ikke for at sige, at man skal lide, men, men jeg er ikke sådan en, der er ret mig, Jeg tænder bålet engang imellem, men, men når jeg har gået... Jeg kan godt lide at bevæge mig, så nu når jeg er på mikroeventyr, nu var jeg lige ude at gå her, jamen så går jeg en, 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 omkring 8 timer om dagen, eller mere nogle gange. Og, og så når jeg kommer frem, så er jeg træt, og så, så kan det godt lyde sådan, jeg har set naturen hele dagen. Så jeg kan godt lide at slå teltet op, have det stående åbent, lave en kop te sidder der, ja, så skal de sociale medier lige opdateres, så, så ser jeg et afsnit eller en film, men, og, og nogle gange sidder jeg godt gør det shelter, og, og kigger ud, altså jeg har ikke det der behov for at skal være der og så selvfølgelig når jeg er på tur med Karen så er det lidt længere ned, så ved jeg godt at, at det med at lave bål og bage nogle boller eller snobråd og sådan noget, det er jo også en del af hyggen, vi skal sidde og snakke, vi har også snitteredskaber vi har også snitteske, og nu her på Grønlandsturen Karen gad ikke, da vi så kom i gang, men der tog jeg noget drivtømmer, og så, så snittede jeg nuser øh, ude der. Jeg har også lavet en skilt, der står ude i gangen her, hvor der står øh, Tina og Erik og noget drivtømmer. Fordi der har jeg ligesom noget mere tid i lejren, og også noget tid, hvor man sidder og snakker, og så ligesom skal lave noget andet. Hvor, øh, og, og med det vil jeg egentlig bare sige, jamen, hvis man ønsker at komme ud, jamen, så vil man høre masser, der snakker om, at hvis du skal ud og vandre, så skal du have en Perfekt rygsikker, du skal have det her, det her med, at du skal have så meget mad med. Og når man er i naturen, så går man og lytter til naturen. Så, altså, I min verden, der er ikke noget rigtigt, der er forkert. Altså, jeg går ud i naturen, og jeg er træt at høre på den, så putter jeg der podcast-dyrene. Øh, og så, når der lige, så kan jeg høre kronhjorten, så slukker jeg, og så går jeg og hører på kronhjortene. Der brøler her i så starter jeg igen. Øh, hvis man ikke har udstyr, altså men jeg plejer at sige, det antal natur, der gælder, det er ikke, hvad udstyr, man har i garagien. Altså, så, så man kan godt ende med at, at lade sig begrænse af, hvor meget udstyr man har eller erfaring. Men, men det er jo begge det. Jeg vil, bare altså, jeg,
0: jeg vil lige sige, hvis du en dag krydser var det, Alaska, og, eller hvad var det? Og krydser grønland mm. med podcasten stolte farregørne, ja. som du endelig skriver, så vi kan ja. blære os. det. Bare
2: ja. lige sige. Så skal jeg lige tage sådan et billede med, hvor man kan se det. På ja, tak. Det går bare ret ja. sejt. Ja.
1: Ja. Hvornår finder du ud af, at du skriver jo de der børn
2: Jamen det, det gør jeg i, i forbindelse med, igennem de år, jeg udgiver nogle bøger. Og den første, øh, eller en af mine voksenbøger, den, den handler om de to første ture, slået sammen. Den hedder Rejser med Karen og Dino i Vildmarken. Det er en voksenbog.
1: Ja, det er den. den er jeg også næsten kommet ja. helt igennem. Ikke helt, men den er ja. super fed.
2: Det er en tur, der handler primært om den anden tur, med tilbageblik på den første tur, ligesom for at sige, hvad sker der? Og da jeg skriver den, så, så er det, at jeg, jeg kan ligesom... For fornemme, der mangler noget til børn, så kan jeg også se, at der er nogle gange nogen, der skriver sådan rundt på Facebook, sådan noget, at der er en bog til børn. Og så i forbindelse med, at vi sidder og tegner tit, så mangler jeg nogle idéer, så begynder jeg bare at sidde og tegne nogle grund, og så begynder jeg at tænke, skal jeg lave en børnebog? Og så begynder jeg at sidde og lave nogle skitser. Og så begynder jeg at finde på Karen der i sådan en meget simpel form, og så tænker jeg bare, ligesom alt andet, det er egentlig ikke et ret stort projekt, fordi en, en bog, det er et kæmpe projekt, så selvfølgelig er børnebogen også et projekt, men det er ikke så uoverskueligt. Så på en eller anden måde, så virker det tillokkende. Og så, så begynder jeg bare at sidde og tegne og skrive historien. Og så kører det sig altså selv igen. Så det nok tilbage til den naive mand igen, der bare sådan tænker, at det kan jeg godt. Fordi jeg udgiver dem selv. Ja. Jeg ved, hvor jeg kan få dem trygt. Jeg skal ikke igennem et forlag. Men det er selvfølgelig også fordel ved at være et forlag, det er, at man får nogle penge. og det er større, er De kommer ud i butikker og sådan noget. Men bogbranchen er jo en branche, som er rimelig døende for, for indtjeningen. Det er jo mere et, et, et PR. Så, så på en eller anden måde, så tænkte jeg, at få den trygt selv, det er jo ikke, det er ikke noget, jeg bliver ruineret af. Og, og, og så synes jeg, var et sjovt lille projekt.
1: Jeg ser det mere en chance, man tager for at se, hvor mange man kan sælge, og i forhold til, man, hvor mange man trykker.
2: Ja, men altså, der, der er jeg sådan en, det jeg, jeg trykker Jeg trykker en stak, og så må de lægge på lager, fordi det har jeg oplevet med de andre, der, er, de sælger over årene. Altså, ja. jeg sælger ikke ret mange fra start, men jeg sælger igennem hele. Så jeg har nogle bøger, jeg har været 10 år om at sælge ud. Men, øh,
1: ja, okay. Ja, det er jo også lige meget, hvis folk bare bliver ved med at købe dem. Ja. Øh,
2: Og det er ikke bøger, jeg tjener penge på, det kan vi roligt sige. Så, øh, hvis man vil være forfatter, så skal man altså virkelig sælge nogle bøger, hvis man skal leve det. Ja. Eller bare få betalt sin tid.
1: Altså, du kommer ikke på det, fordi at du gerne vil blive stenkneri. Var det mere for at uh, inspirere ja, det, andre? Eller? Det er
2: for at inspirere andre. Tilbage til mit blogunivers. Alt, ja. hvad jeg kan gøre for at inspirere andre. Og, 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 og med den lille undertank, er det den eneste måde, jeg synes, jeg kan gøre reklame for mig selv også. Og så kan det være, at der er nogen, der sidder og læser børnebøger og får lyst til at, at hyre mig ind i et virksomhed til et fordrag om samarbejde. Altså, det er ja, hele det der. Men jeg gør det af lyst og passion. Altså, jeg laver rigtig meget, som ikke giver penge på den måde, men det er ikke sådan, jeg godt op. Jeg, jeg lever et godt liv, og, og kan de ting. Og, og det er en anden stor ting i livet, og det tror jeg også, man skal lære som forældre. Og det gælder jo alle mål, at, at når man tager nogle valg, så kræver det også nogle fravalg. Og der er rigtig mange, der er meget gode til at tage nogle valg, men de er meget dårlige til at tage nogle fravalg. Og, og, og det synes jeg netop, vi ser på forældresiden rundt omkring, at, at man tror, man skal, skal det hele men hvis man skal læse. Minimum 20 minutter om dagen, og man skal også være den perfekte, og de skal have det perfekte med i skolen, og man skal lave den store fødselsdagsfest, og man skal også lige der og så skal man selv øh, være træet let, og så skal man have en karriere også. Altså, jamen, held og lykke. Ja. <laughs> altså, øh, og, og det er det, mange glemmer over ved mig, og sige, for jeg lever det liv, jeg har lavet, så har jeg lavet nogle fravalg. Jeg er ikke den perfekte far. Jeg er det ikke i det øh, Altså, godt nok jeg er så glad for FaceTime, fordi hold kæft, min datter, hun ringer næsten hver dag og snakker med mig. Det har hun begyndt på for en, fire år siden, så det, det prøver jeg altid at tage. Og men, men jeg er jo ikke i mange andre situationer. Jeg har aldrig været til en skolehjemmesomsage. Så det er jo heller ikke noget, man skal være stolt af på den måde. Men jeg har taget nogle andre i liv. Vi bor i en lille lejlighed. Ikke? Det får jeg kan spare op til de ture der og tage min datter med og tage på min egen tur. Og det er nogle valg, jeg har så taget. Ligesom jeg tager et valg om at give outdoor, fordi jeg ikke kan lade være. Og så, så går det hele nok op i sidste ende.
1: Ja, det kan også altså det kan meget god mening. Du, du vil også have svært ved at holde en have ikke? Og, en, og en villa.
2: Jeg har haft en villa og have, og, og, og jeg, jeg svor for mig selv, at jeg skal aldrig skal have igen. Og, og, og jeg vil gerne have pladsen nogle gange. Ja, det vil jeg gerne. Men når jeg så ser priser øh, og så tænker jeg, hvis jeg er væk i fire måneder og kommer hjem til en have, så ser den ikke så godt ud. Og, og, og jeg er jo et ordensmenneske, så da jeg havde havet, så sådan... Hækken skal da også være klippet. Altså, jeg kunne ikke lade være heller. Ej. Nej, men det kan du ikke gøre, mand. Du er på godt ja. Nej. Så, så, så må det jo være venner, og der kommer hjælp på konen, eller kæresten en gang, og så, øh, så må det være... Og så. Men, men, men jeg brugte så mange timer ud i haven, hvor jeg, hver gang jeg gik derud, så tænkte jeg, lige nu kunne jeg træne, eller jeg kunne være på tur. Fordi at den skulle også se godt ud, når jeg havde den. Så, så det er ligesom det, jeg har valgt at sige, at nu her, hvor vi bor, der kan vi jo lukke døren, der er nogen, der slår græs, kan vi komme hjem fire måneder efter? Ja, så ser det hele
1: samme ud igen, så kan jeg hygge mig med det. Ja, men det er lige, altså lige præcis det der, du, du snakker om, at, at det er jo en trade-off det hele, man kan jo for fanden ikke nå det hele. Altså, men det lyder mega fedt, altså den måde, at øh, det lyder virkelig som succes, altså en, en, en skilsmisse succes, hvis man kan sige det sådan. at, ja, at, at det der at, også mm, blev mm, synes jeg. Ja, at, altså, fordi jeg kan sagtens relatere til det der i hverdagen. Altså, nu er, er vi jo heldigvis sammen, mig og min øh, drejks mor, men, øh, men altså, man kan bare ikke nå det hele hverdagen. Og tit så, ja, så bliver det bare ikke øh, skide godt. Altså, der, der, der lyder det faktisk mega fedt. Øh, Altså det der med at, at du får det bedste ud af det Den tid I nogle gange er sammen ja. Og laver de her fede ting Og det tror jeg også
2: hvis, hvis man skulle drage noget ud til det over til andre Så er det jo at sige jamen, jamen Så må man vælge igennem den uge Og så sige Jamen Jeg skal være noget for mig selv Det vil sige Jeg skal træne to-tre gange om ugen Eller jeg skal mødes med drengene Hun skal mødes med veninderne Eller hun skal til det der Ergo så går vi hen der Okay Hvornår sætter vi noget kvalitetstid sammen Ergo så, så Fra 16 til 18 Den øh, onsdag her slukker jeg min telefon, og så laver vi lige, hvad ungerne vil. Og så, man kan jo også godt køre det ned i det andet, eller så sige, men når man vil på tur i weekenden, det jeg oplever med mange også, det er jo, at siger, oh, men så kan vi ikke nå at pakke, og så skal vi afsted, og så skal vi også hjem igen. Så siger man, okay, så pak weekenden for. Altså, tænk tre uger frem, så siger okay, nu planlægger vi turen her, pakker vi weekenden op til, så når det nu bliver fredag, og vi tager afsted lørdag morgen, så skal vi ikke også pakke, for det tror jeg, vi alle sammen kender, mm. kommer hjem, det hele det ligner om så skal man lige tænke over, hvor man skal hen, pakke, og tage afsted også.
1: Men kommer man ikke afsted? Ja, man bliver nødt til at lave nogle små forberedelsesøvelser hen og yeah. vejen for at få det hele til at spille. Gør det simpelt, ikke? Ja. Øhm, jeg tænker, at vi måske er ved
0: at være sådan. anden. Vi har kørt godt på i lang tid, og det har været virkelig, virkelig spændende. Inden, inden vi sådan helt lukker af Vi har et spørgsmål Vi stiller alle vores ja. gæster Men så ved, inden jeg stiller dig det Så kunne jeg godt tænke mig at vide Hvad er du mest stolt af som far Når du kigger på din datter Det var faktisk et svært spørgsmål
2: Jamen jeg er, Det jeg er mest stolt af Det lige falder mig ind Det må jo være det jeg er mest stolt af Det er at se hvor Hvor hun er når hun vil noget Altså den her Altså hvordan hun kan holde på Med sin gymnastik og udstrækning Og altså og jeg kan også godt se det i noget af skolen. Altså det ligger sådan lidt grund. Altså, hun er ikke sådan, men hun har altid lavet sine lektier i god tid, inden det skulle, ligesom hun fik dem for. Og sådan noget. Det der, at, at, at hun ligesom skal anstrenge sig for at gøre noget, øh, det kan jeg godt lide at se.
0: Mm. Så er der også det aller sidste spørgsmål, og det er, hvis du skulle give et råd til en kommende far, hvad skulle det så være? Være far på din måde, eller være med at glo på en anden. Og
2: der var faktisk et fedt råd. Mm. Ja, det er mega fedt. Jeg går
1: også lidt til mig og om, om, kommer der flere børnebøger?
2: Jeg er lidt i tvivl. Okay. Det er jeg lidt i tvivl. Jeg har idéer til det, men jeg skal lige se, hvor stor interessen er fortsat for det der, fordi det er ikke en bedst sælger, skal vi ikke sige det. Okay. Jeg, er, jeg er glad for dem.
1: Der, der er mere knald på de andre bøger. Ja. ja. Hvis man vil tjekke dit univers ud, så er det kom Ja, sådan?
2: eller bare søg på Erik B. Jørgensen. Jeg har sat mig på nettet.
1: Ja, du er på alle sociale medier. Ja. Også TikTok.
2: Og også TikTok, Stak. har jeg lige kommet ind på her for det sidste. Jeg blev ringet op af en ekspert og sagde, nu kører du. Så øh, jeg er ikke god til det, men jeg har en TikTok. Ja, ja men
0: det, altså det har vi faktisk også oprettet, fordi vi har hørt, det er der, det foregår ikke. Og, og det er ja. faktisk også den, der er den mest voksne af vores ja. platform. Jeg er ja. glad for de andre, men hvis jeg skal sige, at jeg er meget
2: imponeret af TikTok. Altså, da jeg så den i starten, jeg sidder over skulderen på min datter, så tænkte jeg bare, jeg fatter intet. Og så kiggede jeg selv, og så var der jo kun kvinder, der har været rundt og øh, laver mærkelige dans. Og så tror jeg, at jeg kiggede på den to gange. Så er den regnet ud. Og så kommer jeg til at se noget Rally. Hold kæft, jeg ser meget Rally nu. Og så kommer jeg til at se noget Robotkamp. Jeg ser meget Robotkamp nu også. Altså, det, det kommer, altså, hold Kæft, den lærer hurtigt, mand. Er ja, du
0: sindssygt, den finder hurtigt ud af ja. Jamen, altså, jeg lige begyndt at skibe. Ja. Fordi jeg skulle prøve at tabe mig. Ikke? Ja. Og så skal man jo lige se, hvordan man gør. Jeg prøver at gå lidt op i det. Ikke? Det er det eneste, der popper op på min TikTok. Det er sip-videoer professionelle professionel Sibber. Ja, altså, den er bare rendet mod så hurtigt. Så øh, ej, men, øh, det var spændende at se, hvordan den øh, udvikler sig,
2: når vi øh, såkaldte boomer kommer derover <laughs> i forhold til den unge generation. Ikke? Om vi ødelægger det, ligesom øh, de siger, at Instagram er blevet ødelagt, eller... Nu må vi se, Instagram i hvert fald for mit vedkommende er blevet dårlig. Det synes jeg. Altså den virker stadigvæk, men der er sket et eller andet her de sidste
0: halvår. år. Jamen det, er, fordi det, det så vidt jeg forstår det, så det, handler, det hele handler om det der reels nu. Jamen og reklamer. Ja, ja Så altså, Der kommer en ja. reklame hver tredje post af reklame eller noget andet. Ikke? Altså, ja, også, folk altså, ser tænk, ikke hinanden tænk, så meget. Tænk, folk, du ikke følger, ja. det popper bare op alligevel. Fordi du på et eller andet tidspunkt og set tre sekunder af en video, der popper op ja. af den her person. Så ryger, altså, det, det er også super irriterende. Ja, man
2: ryger langt ned i det. Ja.
0: Øh, nå, jamen ja. altså, øh. ja,
1: Tusind tak for i dag ikke? Det var mega fedt Jeg håber
2: at dem der lytter med Kan øh, bare plukke lidt Eller sige, øh, hold kæft han er et idiot Hvad det giver debat, så er jeg glad
1: Jeg er helt sikker på at de kan blive inspireret Og jeg synes i hvert fald de skal gå ind og tjekke din hjemmeside ud Og, og eventuelt købe nogle børner Fordi at, øh, at det kan være en, en stor inspiration Til at øh, komme ud eller bare lære barnet lidt om, om udenfor.
2: Ja, og så skal det sige jo, at hvis man vil ud, så ligger der et hav af gratis materiale lige til, hvordan man laver paklister og gode råd til at rejse med barn, og det ligger derinde. Cool.
0: Jamen så, og til allersidst, så kan man selvfølgelig følge den stolte far på diverse ja. sociale medier også. og så skal man huske at dele det, ikke? Ja, det skal man i ja. hvert fald, og abonnere. Og, og skøve ja. en
2: anden ind ind i iTunes, for det gør faktisk noget, når man er en ny lytter. Fordi at, det der med lige at ikke bare skøve det i god lyd og godt podcast, men ligesom sige, sæt nogle ord på, fordi det, det gør altså noget. Det må I meget gerne lytte
0: i hvert fald. Ja. Like and subscribe. Lige præcis. Erik, tusind, tusind tak, for at du var med. tildan.